0: Em cinco segundos, mais um líder de audiência na Piratininga.
1: Jornal de Esportes
0: Canto do Uirapuru exige silêncio Porque neste momento vai chamar...
2: O povo do meu coração.
0: Jornal de Esportes. Tudo sobre todos os esportes. Jornal de Esportes. Na Biratininga.
3: Boa noite, 18 horas e 2 minutos, horário oficial do Brasil, estamos chegando, vamos ficar juntos até 20 horas, destacando aqui o que há de melhor no futebol. Muita informação, muito debate, até as 8 horas da noite, nós estaremos juntos com o primeiro time do Rádio Esportivo de Jaú. Hoje, 24 de setembro de 2019, estamos na Primavera Brasileira, né? e olha... Há prenúncios de chuva, hein? Daqui a pouquinho, Vinícius deve trazer a informação de que nós teremos chuva, acho que durante dois dias aqui na região de Jaú. Daqui a pouquinho ele vai falar que, finalmente, a chuva deve chegar, acho que sim, né? Para apagar é, essa poeira, para nos dar uma qualidade melhor, para que nós possamos respirar melhor, né? E viver melhor. Muito bem, minha gente, dito isto, nesta terça-feira nós vamos colocar em campo o primeiro time do Rádio Esportivo de Jaú. É do 15, é do 15, é do 15, é do 15 repórter Rogério Paricelli.
4: 15 é do 15 é do 15. Técnico Sérgio Caetano começa a montar o time do Galinho amanhã para pegar o Mogi, União de Mogi e Mogi das Cruzes. E os ingressos para o jogo contra o Master do Corinthians já começaram a ser vendidos também. Daqui a pouco todos os detalhes.
3: Outro experto e especialista em 15. Ele vai estar lá em Mogi das Cruzes com o primeiro time do rádio, para que a gente possa levar. Todas as emoções do mata-mata, é o primeiro, e tomara Deus que venham outros. Isso significa que não queremos passar, e vamos passar, não é verdade? Dá o um destaque aí, Bibi Costa, boa noite. Boa
5: noite, Ademir. Com DNA ofensivo, mesmo jogando fora de casa, técnico Sérgio Caetano deve escalar o galinho com três atacantes. Detalhes aqui no Jornal de Esportes.
3: Vamos direto lá para a capital palmista, meu caro Carlos Dalpino. Valeu o destaque, hein, Dalpino? Boa noite.
6: Boa noite, Adivir. Boa noite, pessoal da mesa, os ouvintes. Mais de 22 mil ingressos já foram vendidos para o jogo do Palmeiras do Pacaibu, quinta-feira. Daqui a pouco, mais detalhes.
3: E, Bibi, fica tranquilo aí também, viu? Porque, olha, eu, eu vou botar no ar. Ah. Mas fiquem tranquilos, não, não se apavorem em momento algum, hein? Tudo bem. Tá certo? Sim. É bicho feio, hum... hein, Bibi? Pelo hum... menos o homem tá dizendo que é bicho feio. Meu Deus. Sabe quem é o homem, né? Sei. Sabe quem é, né, Dalpino? Sim. Então, se prepare aí que vem bomba, hein? Vem bomba. E, pelo menos ele diz que é uma bomba. Eu quero ver. Eu quero ver. E o tempo, ainda Está todo mundo esperando Vinícius, né? Todo mundo esperando Vinícius na janela, olhando para o céu. Seu Deus, será que chove? Será que não chove? Esse tempo não dá mais. É, muita poeira. É, a gente respira mal. Tem muita gente com problemas respiratórios, não é verdade? Então, agora nós vamos saber se vem a chuva ou se não vem a chuva. E para isso, nós vamos direto para o Instituto Andrade de Meteorologia, conferir com Vinícius Andrade a previsão do tempo. Boa noite, Vinícius.
1: Boa noite, Ademir. Boa noite ao ouvinte Piratininga. A tarde desta terça-feira de aumento da nebulosidade, com chuvas isoladas em todas as regiões do estado, principalmente o oeste sul-paulista. Tudo isso acontece por conta da aproximação e formação de uma área de baixa pressão, entre o estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Amanhã, quarta e quinta, o tempo seguirá instável por conta dessa baixa pressão. Máxima na tarde desta terça-feira subiu aos 29 graus. A mínima poderá descer aos 16.
3: Não falou que vai chover, pode fazer uma participação extra aí, Vini. Se você quiser para dizer que vai chover, que vai mudar o tempo, né, Vini? Será que vai? Nossa, está todo mundo esperando isso, né? Está todo mundo esperando essa mudança do tempo. Eu, pelo menos, é, dei uma olhadinha aqui em fontes não tão confiáveis como essas que tem o nosso Vinícius. E me parece que durante a madrugada já começa a chover, né? Lá para as três, quatro horas da manhã começaria a chover. Aí vai o dia todo. né? Não sei por que o Vinícius não quis dizer isso, porque ele tem outras fontes então, né? e eu respeito eu respeito e vamos aguardar para saber o que vai acontecer a partir da madrugada ou chove ou não chove né os meteorologistas clima-tempo e outras coisas mais estão de somar meteorologia dizendo que vai chover e está todo mundo aguardando isso né até o padre Martins então faz o seguinte padre Martins nos abençoe e que venha a chuva junto com a sua benção
2: que o Deus abençoe a todos nós, rádio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém. Amém. E assim, o nosso time está pronto, definido, escalado na técnica central com Guilherme João Job e no plantão esportivo com Vinícius Andrade. Time pronto, definido, escalado e nós vamos trabalhar.
0: Agora, as informações do 15, em nome da Ótica Jardim, Laboratório Óptico.
3: Muito bem, vamos conferir as informações da equipe do Galo, que se prepara para estar no próximo sábado, a partir das 3 da tarde, não é? Lá na cidade de Mogi das Cruzes, Olha. Imagine, viu Rogério, Bibi, Dalpino, amigos todos, né? Imagina, né? Imagina, imagina. É, eu ligava lá para o coordenador do estado, estádio, né? Meu secretário de esportes, né? É. Para que ele pudesse fazer a reserva das cabines, né? Para que a gente pudesse estar lá, né? E ele falou, não, o senhor está enganado, aqui não vai ter jogo nenhum. Tava é tá antenado,
5: hein?
3: o cara estava ligadão, tava ligadão, tá ligado? Eu falei, Olha, mas como. Não, aqui não, o senhor está enganado, aqui não vai ter jogo nenhum. O Mogi vai jogar lá em Jaú. Meu... Eu falei, não, o senhor deve estar tá enganado, dá uma olhadinha, já tem na federação, tá tudo certinho fique tranquilo, o jogo é aí, só estou pedindo para o senhor para que a partir das 13 horas o senhor deixe tudo certinho nas cabines, né, abertas, inclusive para o nosso querido Rinaldo Gabriel, né, é, que vai estar com seu equipamento, para que ele possa filmar o jogo, para que possa o jogo, inclusive, ser visto também na página oficial do 15 e na página oficial da rádio Piratininga de Jaú, você vai ter som imagem, não é? Então é, pedi já, reservei lá as cabines todas, mas olha o cidadão não se deu por vencido falou, não, aqui não vai ter jogo, mas se tiver o senhor está com a cabine garantida pode ficar tranquilo que tá tranquilo. só pode ficar cega, mas não vai ter jogo acompanha bem, né? O nome dele é Gomes é
5: o Gomes
3: marcar direitinho o Gomes é, que é um dos belos estados que a gente pode trabalhar ali, né? É ali muito oferece bom. realmente é. muitas condições. Nogueirão. É um né? Muito bom. É. O Dalpino, só que no, no, no jogo anterior, queria quebrar tudo lá na Dalpino. Você estava bravo aquele dia, Dalpino?
6: Não, eu não. Foi o cara de Mauá, né? Que, que aprontou <risos> tudo lá, né? Meu Deus do céu. O, homem fez um, o presidente lá fez um sorteio danado. O né? presidente do
3: Mauá, né? Ouviu, é. Como é que foi? Virou o jogo Mauá, né?
6: É isso, mal virou jogo, o homem. Aí a torcida começou a querer pegar ele, né? Então, nossa, foi um forrobodó na lada, né? E ele
3: teve que pagar a despesa lá, que ele quebrou parte da quebrou, cabine que ele estava, né?
6: Quebrou, é, quebrou, quebrou coisa lá e teve que arcar com as despesas, sem dúvida.
3: Agora, Bibi e Rogério, me lembrem, depois nós fomos lá, inclusive, a Piratininga foi para transmitir esse jogo no sábado. Não tinha nada. O Kim jogava aqui no domingo, pela manhã, né? Isso. E nós fomos lá no sábado à tarde. Foi o dia que o Reinaldo Gabriel quase nos leva lá para Santos, né? Exato. Com o GPS Com dele. o GPSD. Quase vão para Santos. Quase ele de ele cima lá. a Serra. É, quase. quase. Quando eu vi que estava chegando no último pedal, eu falei, vamos embora daqui, você está errado. Aí voltamos. Isso. Andamos só uns 200 quilômetros a mais. <risos> Exato. Mas tudo bem. Pra pra Mas nós voltamos para Jaú, no domingo fizemos o 15, e o 15 que foi desclassificar a Mauense é lá, não foi isso? Foi, foi. O 15
4: jogou o primeiro jogo da segunda fase lá em Mogi, né, chegou como favorito e acabou perdendo de virada também lá, perdemos 2x1. E depois nós fomos fazer Mogi, União de Mogi e Mauá, que foi o jogo ao qual o presidente, quebrou, o presidente do Mauá quebrou as cabines.
3: E não, de... mas aí o 15 dependia de uma vitória Aí no, no último do jogo, o 15
4: perdeu pro... Ganhamos de Mauá lá em Mauá, ganhamos é, foi, do Mauá.
3: Foi, nós fomos lá e ganhamos. Isso. Toda aquela festa que o presidente fez lá, do Mauá não valeu nada, porque o 15 ganhou deles lá. Ganhou deles lá.
4: Eu, se eu não me engano, ali foi a única vitória do 15 na, na segunda fase, Ademir
3: é, o Bressan sabe bem que o Bressan estava lá o e daqui a pouco é. eles, eles passam informações para a gente né? isso. mas é isso, então nós estamos preparadinhos vamos para lá, vai ter jogo sim, né? é, tá, se for apenas o, o, o Gomes, o, o Gomes secretário de esportes né? ele ele está meio ele não está não tá ligadão não estava ligadão então, mas vai ter o um jogo, nós vamos estar tá lá e vamos transmitir e os senhores poderão acompanhar som e imagem na página oficial do 15 e da rádio Piratininga de Jaú mas vamos conferir as informações do 15 em nome da ótica Jardim que prioriza atender bem os seus clientes orientação é segura para cuidar com carinho da sua visão oferece 10% de desconto sobre o menor orçamento encontrado Possui laboratório próprio de alta tecnologia, facilita suas compras em até 10 vezes no cartão. Ótica Jardim, Matriz da Major, esquina com Conde do Pinhal. Loja 2 em Jaú, Lourenço Prado, antigo prédio da Perfumaria Charme. Em Barili, na avenida Nor Barbieri, 689. Ótica Jardim, satuação e atender o sempre melhor com as informações da equipe do 15.
0: Agora, as informações do 15 em nome da Ótica Jardim, laboratório óptico de precisão, oferece 10% sobre o menor preço encontrado. Satisfação em atendê-lo sempre melhor.
4: Olá, Ademir, vamos falar das informações do nosso Galo da Comarca, do Galinho, que tem jogo da primeira fase, jogo válido pelas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão. Hoje pela manhã, o time até treinou uma parte lá no campo municipal, aí depois com um acordo de cavaleiros feito entre a, entre a diretoria do 15 e a, e, a, e a direção de esporte da prefeitura, o 15 saiu de lá e veio para o estádio, para fazer, ou para terminar o treinamento. Né? Eu quis que não tinha intenção de treinar no gramado do Jauzão, porque continua aquela recuperação que a gente fala todo dia. Mas, para finalizar o treinamento, esse treinamento aconteceu na parte da frente do estádio, aquela que dá no gol de entrada exatamente do Jalzão. Amanhã, o time treina... É, em Pouso Alegre. Pouso Alegre de baixo, amanhã o time treina em Pouso Alegre e na quinta-feira tem o um local ainda a ser definido, possivelmente no municipal ou no Pouso Alegre, até mesmo na Vila Ribeiro, isso a direção do 15 está vendo com, com, com as pessoas responsáveis por esses campos para poder ir treinar. E na sexta-feira também já está definido o time viaja uh, a uma hora da tarde, sai daqui a uma hora da tarde e vai até é, Mogi das Cruzes, onde no sábado às três horas, enfrenta a equipe do União. O time que eu acabei passando hoje, na hora do almoço, como um provável time, é, é, é de Vinícius no gol, essa mudança já está sacramentada, né? O Vinícius entra no lugar do Gregory, que fica como opção no banco de reservas, o que que tem o Gustavo também, que seria o terceiro goleiro. Então, o Vinícius, o Marco Polo na lateral direita, Matheus Viana ou o Marcelo Novaes, aqui talvez uh, uma das dúvidas fortes do técnico Sérgio Caetano, Daniel e Canhão pelo lado esquerdo, Kaique, Alex e Tiseu, Robinho, Léo e Shaolin. Né? Como eu disse também, possivelmente deve ser esse time, o Caetano vem trabalhando em cima, ele tem todos os jogadores à disposição, então a gente vai aguardar, pelo menos até na quinta-feira, para ter realmente essa situação uh, do time do 15 que enfrenta a equipe do União. Hoje começou a venda dos ingressos para o jogo contra a equipe do Corinthians, do jogo contra o Master da equipe do Corinthians, hoje começou a venda de ingressos, aliás a empresa que está monitorando esse trabalho é a GRS, lá do Jorge Alcalde, né? a GRS que vem trabalhando com os refletores, a, a, a segunda torre, aquela que fica mais próxima ao vestiário, em frente à cabine de imprensa, ela teve as luzes acesas hoje, então é, a, a, essa obra vai de vento em popa, talvez, até a semana que vem, é, ou no início da outra, todas as torres já estejam é, consertadas para que essa estreia aconteça. Eu conversei agora há pouco com o presidente Rodrigo Luiz Paulino, ele fala de vários assuntos, ele fala do jogo importante das, semifinal, das oitavas de final e começa falando pela venda de ingressos para esse jogo contra o Master do Corinthians. É isso, meu caro presidente, boa noite. Presidente, fala aí da venda dos ingressos, agora sim, vai, agora vai.
1: Já o região, boa noite. Boa noite, Rogério, boa noite a todos. Sim, agora é para valer, né? chegou a máquina resta, restaurada, restabelecida e já está na, na diversos pontos de venda aqui na cidade de Jaú e também da região já, os ingressos para a partida do dia 18 de outubro, de reinauguração dos refletores, os Masters do 15 de Jaú e do Corinthians, como já foi amplamente divulgado, estarão reinaugurando esses refletores que já foram inaugurados, né Rogério, naquela partida contra o Serra Portenho, na equipe do 15, obteve uma vitória, inclusive naquela noite, e agora, depois de um longo período sem utilização, nós estamos reinaugurando e já também deixando tudo pronto e preparado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e posteriormente também para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 2020.
4: Antes da sequência nesse assunto do, do dia 18, o no Paulista Sub-20 desse ano teria condições de algum jogo à noite? ou Vocês não pensavam nisso?
1: Não, não. É, o Paulista Sub-20 as partidas sempre são aos sábados às 15 horas, né? É uma data única. Exceto quando a federação por um motivo ou por outro Como por exemplo, um time que está jogando ou estava jogando o Paulista Sub-23 e o Sub-20 E o profissional entende-se que, que nem pira, jogar às 15 horas de sábado Aí ou ele joga na sexta tarde ou joga no domingo de manhã Isso a federação pré-determina Mas a prioridade é de sábado às 15 horas E o Sub-20 terminará toda a sua é, caminhada aos sábados às 15 horas aqui no Jauzão.
4: Voltando para os ingressos, os postos de venda aqui na região?
1: Olha, os pontos de venda, Rogério, aqui na cidade de Jaú nós temos como de praxe né, o Bar do Célio, a loja oficial do clube, o Hotel Jardim, né, nós temos também a Cama Modas, nós temos na sorveteria Itapolitana, na Oficinares Farma e também no alto posto Pit Stop. Então, repetindo, vai. É, Sorveteria Itapolitana em frente à Igreja Matriz, na Lourenço Prado. Oficinares Farma, é, próximo da Prefeitura. Bar do Sério, nos altos da Quintino Bocaiúva. Loja Oficial do 15 aqui no estádio. Alto posto Pit Stop na Avenida Frederico Zanã. Hotel Jardim, na Maragogel, próximo ao SUS. Temos também na Aliança Sorvete, no Jaúl Shopping. E Camar Modas, na Álvaro Floré, 342. Em Barra Bonita, né, Degrau Esportes, na Rua 1 de Março, em dois córregos, na Cama Modas, na Rua 15 de Novembro, e Mineiros do Tietê, também na Cama Modas, na Rua Frederico Zanã, no centro de Mineiros do Tietê. Existe a possibilidade de mais alguma cidade da região ter esses ingressos ou não? Existe sim, né isso está sendo capitaneado pelo Lúcio e pelo Guilherme Bono, nós estamos dividindo tarefas, aliás, quero aqui salientar o brilhante trabalho que essa dupla, junto com o PC Grange, vem fazendo na área de comunicação, área de imprensa e também marketing da equipe do 15 de Jaú ao longo de toda a temporada, salientar então esse trabalho magnífico que vem sendo feito e até o dia 18 muita coisa ainda a ser produzida para que nós tenhamos uma grande festa aqui no Jaúzão, torcedor compra o seu ingresso, né? o intuito desta grande festa é entregar à cidade de Jaú, à nossa região e ao 15 de Jaú mais uma um grande feito da atual diretoria, da Red Soccer, enfim, da atual gestão do clube, que é agora os refletores do Estado das Imagrantes, que inclusive o Coló, o Sr. José e toda a equipe estão aí, né? Faça vento ou não, eles estão aí trabalhando intensamente. As torres aqui próxima da área administrativa do clube estão bastante adiantadas. Eu creio que até o final dessa semana estão concluídas, né? Muito embora ainda falte a parte de serraleria das portas, e umas últimas adequações, mas o grosso está sendo feito na semana que vem já deve começar os trabalhos nas duas torres do lado oposto.
4: Em relação ao Campeonato Paulista Sub-20 a expectativa do São José acabou perdendo seis pontos é, muita gente achava que poderia se mudar na tabela mas não mudou, o 15 vai para Mogi das Cruzes no próximo sábado
1: Exatamente, né? o nosso aniversário a gente já era conhecedor de que não mudaria o São José de fato perdeu seis pontos né? caiu na classificação geral Mudaram-se alguns confrontos, né? Osaldo Cruz agradeceu, porque iria jogar a 660 quilômetros e agora vem só, só né até Quaritinga. Mas enfim, voltando para o 15, que é o foco, nós temos uma difícil partida lá em Mogi das Cruzes, sabemos é, que enfrentar o União lá no seu estádio não é fácil, mas nós vamos para lá focados em obter um bom resultado. E um bom resultado é pontuar em Mogi das Cruzes. Esse União que é uma pedrinha no sapato
4: do 15 de aula, né?
1: Nem me fale, Rogério. 2017, nós... Sim, em 2019, nós devemos a nossa classificação ao Mauá. Em 2017, nós devemos a nossa classificação à União de Mogi. Naquela terceira fase, ou melhor, naquela segunda fase, onde a gente foi... A, acho que a fase que nós mais utilizamos da matemática. E tudo tangenciava para a classificação do 15. Mas, de igual forma, tomamos aquele gol no final da partida quase e fomos eliminados... Como também foi no ano de 2019, mas isso já passou, o galinho é sangue novo e tem toda a garotada aí. Eu confesso para você que, mediante a toda a demanda do dia a dia, eu tenho tido poucas oportunidades de acompanhar os trabalhos, mas hoje pela manhã, como teve um imprevisto no campo municipal, o time subiu para terminar o treinamento aqui no Zezinho Magalhães e eu pude presenciar ali um breve momento, três ou quatro garotos que eu ainda não conheciam, de uma solidez física muito interessante né, para o futebol, e também a qualidade técnica. O 15 está servido de grandes valores, não só os que já estrearam, mas também dos que ainda não estrearam no Paulista Sub-20, não sei se terão oportunidade, porque o time está muito consistente, mas é, temos bastante é, joias para o futuro do Galo.
4: Muito bem, está então o presidente agradecendo ao Rodrigo Luiz Paulino os postos de venda aqui em Jaú. A Sorveteria Itapolitana, aqui na Lourenço Prado 330, no centro da cidade. A Oficinalis Farma, do amigo Aguinaldo, na Rua Major Prado. O Bar do Célio na Quintino, 1165. A Loja Oficial do 15, lá na Caetano Pelato sem número. No Alto Posto Pit Stop, na Avenida Frederico Zanã. No Hotel Jardim, do amigo Zé. Alô, Zé um abraço para você. A Camaã Modas, na Rua Álvaro Floré, na Vila Husti e Lian Sorvetes, lá no Jau Shopping. Nas cidades da região, em Barra Bonita, no Degraus Esporte, em Dois Córregos, na Camaã Modas, e em Mineiros do Tietê, também na Camaã, ou Carnaã, desculpem, Carnaã Modas. Portanto, em Dois Córregos dos Mineiros, na Carnaã Modas. Algumas outras cidades da região também deverão ter ingressos para que os, os torcedores possam comprar. Isso está sendo resolvido entre hoje e mais tardar amanhã, mas em algum lugar também da, da, da nossa grande região deverá ter esses postos de venda. Lembrando, a arquibancada R$ 20,00, a cadeira cativa R$ 30,00 e os camarotes por R$ 50,00, ingressos sendo vendidos com antecipação. Ademir.
3: Bom... Olha, a expectativa realmente é muito grande. Agora, você dizia dos treinamentos, Rogério. Sim. E, e se vier essa chuva toda aí que está sendo prometida, né? Que vai chover amanhã, vai chover quinta. Não tem como... O Vinícius não está ainda para fazer uma boletim extraordinário, aí?
4: É, o, né? o Guilherme está tentando um contato com ele. E, e daqui a pouquinho ele, ele entra conosco. Tá?
3: Para ver se houve uma atualização, né? De repente houve uma atualização porque eu vejo que nós teremos dois dias de chuvas, e chuvas intensas, inclusive, né? E se isso ocorrer, Rogério, treinamento fica prejudicado, né?
4: Exatamente, Ademir, exatamente fica prejudicado, porque é aí que realmente não dá para treinar no gramado do Jauzão, né? É, então precisa, precisa ser estudado isso realmente para saber qual destino será tomado.
3: Pois é, porque o time nessa, nessa fase... É, ficar sem treinar, complicou um pouco, né, Bibi?
5: Exatamente, ele me atrapalha um pouquinho, mas como aconteceu já, quando choveu muito na cidade de Jaú, eles treinaram no ginásio, né? até no ginásio dos cinco comerciários, eles participaram do é, ginásio, ginásio da ginásio, cidade.
4: Mas não é a mesma coisa. Não é
5: a mesma coisa. Mas, Admir, também é o seguinte, né? Mas seria aí a finalização dos trabalhos, porque o técnico Sérgio Caetano aproveitou, né? Essa folga do Galinho na tabela, teve o jogo aí contra a Ferroviária era Araraquara, então ele teve vários dias aí para treinar, rapaziada. Acredito eu que o time já está praticamente pronto para o jogo lá em Mogi das Cruzes, né?
3: Bom, e olha só, Dalpino, dá uma olhadinha. Robinho, Leonardo e Shaolin. Você viu o Robinho jogar não, não ou não? Você estava aqui aquele dia, Dalpino? Não, não via, Não via jogar. Adibir. Então bota alguém rápido aí. Bem rápido. Habilidoso, ah, bom jogador. Bem rápido. É muito ah, rápido. É do Bala. Nossa, tem vários. Muito rápido. Mais ligeiro, mais arisco até que é do Bala. O Edu Bala ah, corria sim. muito. Esse menino é muito arisco, né? É, da, da, é aqui do Jaú, do Turino. Jogou no Turino, né? É, o Leonardo você viu o centroavante, né? Sim, sim, vi. E o e Shaolin fundo, pelo, pelo lado esquerdo, aquele outro capetinha lá. Imagina o Robinho, mesmo. Leonardo e Shaolin. Imagina. Sinal do quê?
6: Futebol alegre, né, Dalpino? Futebol alegre, mas a casinha tem que ser bem armada, né? Nós podemos desarmar a casinha aí se pegar. Perdeu o alicerce dela e é duro, né? Então tem que ser um time ofensivo, mas. Com o pensamento também de jogar, saber jogar. Então, sem a bola, esses jogadores têm que marcar também a defesa, a, a, a saída de bola a, do adversário. Né? Então, tem que ser um, muito bem encaixadinho. Né? Para você jogar num time, é, num ataque, é, com ataque forte, rápido, você tem que estar bem armadinho atrás, né,
5: mais está, viu, Dalpino, pelo que a gente viu, né, Admir, Rogério, o time vem bem armadinho com o Kaique, que toma conta ali do sistema defensivo, ele é um volante, é o limpador de para-brisa ali à frente dos zagueiros, né, Admir? O Alexandre que sai pro jogo, mas também quando ele está sendo atacado, ele repõe muito bem ali como segundo volante, e o Tizinho, que dispensa o comentário, né, realmente é o maestro do meio campo do time do aliás,
4: Galo. Aliás, o Careca Paiva hoje fazendo vários elogios ao Kaique, volante... Ao Tiseu e ao próprio Robinho, né? Dizendo que esses três meninos aqui, pelo menos, né? Pelo menos esses três meninos, ano que vem, darão muito o que falar no time que vai disputar o Campeonato Paulista Sub-23, né? E é o Dalpino
5: que não chegou a ver também, né, Admiro? O Marco Polo, né? O Dalpino não estava nesse jogo. Ele viu o Carlinhos jogando pela direita, mas o Marco Polo, a Dalpino, assim que você tiver a oportunidade de vê-lo em campo você vai lembrar do alfinete, né, aquelas passadas largas, geralmente o jogador marcador, tem um bom passe, e eu gostei do que via o Marco Polo, e ele vem ganhando a posição de titular na lateral direita do Galinho.
3: E olha, Adalpinal, Esse... nós temos aí ah. duas modificações, prováveis, Uma é certeza, a outra ainda é incerteza. Vinícius no gol, já que o Gregory realmente, é, talvez precisa apurar um pouquinho melhor fisicamente, tecnicamente, e ele tem um excelente preparador de goleiros à sua disposição, que é o vitor Baraldi, e com certeza o Gregory vai ficar na ponta dos cascos, eu não tenho dúvidas disso. Apenas precisa se condicionar, eu tenho pressão um pouquinho melhor. Então entra o Vinícius, que foi contratado, é bom goleiro, né, tem boas referências dentro do campo, é um menino que realmente é um bom goleiro e nos treinamentos tem provado isso. É, na zaga, não se confirmou ainda, né, Rogério? Marcelo Novaes é. ou Mateus Início, Isso. vem a quem vier, o que está bem aí, né? Tá,
4: tá bem. O, o, deixando claro, né, Demir, que o, o Marcelo não jogou no, no último jogo, porque ele estava suspenso pelo terceiro cartão Amarelo, né? Mas abriu uma dúvida na cabeça do Caetano, né?
3: É. Então, Dalpino, nós temos um bom lateral, vamos ter um bom goleiro, no melhor momento que o Gregory, não que ele seja melhor goleiro que o Gregory, mas o momento do Vinícius é melhor, e o Gregory ficará como uma belíssima opção, vai brigar muito para recuperar esta posição. É, o Daniel é um bom jogador, um bom quadragueira, menino nosso aqui de Jaú, é bom jogador. O Canhão, bom jogador também. Kaique, Alex, Tizeu, Robinho, Leonardo, Shaolin. Eu diria o seguinte, o Careca foi econômico, Bibi. Ele foi econômico. Sim. Quando ele disse que Caíque, Alex e Tizeu, ele falou três, né? Três. Pode colocar sete aí. Exatamente. Pode colocar mais, porque Marco Polo vai, porque Robinho vai, porque Leonardo vai, porque Shaolin vai também. Entendeu? E, e digo mais, viu, torcedor do 15? Quem tem acompanhado o Galinho tem visto. Eu acho que esse time de sub-20 do 15 é melhor do que o time que nós tínhamos no campeonato.
5: É verdade, Edmir, tem jogadores com mais qualidade, né? E até na hora do almoço eu dizia, né? E o Dalpino não viu todos os jogadores da equipe do Galinha, a gente dizia, né? Tem esse time bem montado, com bons jogadores, e ele tem opção no banco de reservas, viu, Dalpino? Ele tem o meio campo o Rian, né? Rogério, Edmir, que nós vimos já jogando. O Jonathan, e no ataque, ele tem mais três atacantes. Tem o Teco, que começou como titular, depois acabou perdendo a posição. Tem o Alex Bahia, que quando entrou demonstrou que é um jogador que, pela direita ali, um jogador importante no esquema tático, um jogador importante para a equipe do Galinho, e tem o Luzinel, que é um dos artilheiros da equipe do Galinho, não luziu bem né? nos últimos é jogos. Né? Não
0: luziu bem nos São últimos bem jogos, assim.
5: mas a gente sabe do potencial dele. Então, quer dizer, hoje o técnico Sérgio Caetano,
3: ele olha para o banco de reservas e ele vê muitas opções, né, Admir? Sem dúvida. Então, e a gente, olha, sábado, preparei o seu coração. Porque vem emoção forte para o torcedor 15 anos, é mata-mata, agora não se pode bobear mais, time totalmente concentrado. O time viaja um dia antes, viu, Dalpino? O time vai viajar um dia antes, sai daqui na sexta-feira, vai pernoitar ali em Mogi das Cruzes, né? E vai para o jogo tranquilamente, sossegadamente, pessoal todinho descansado, tranquilo, para que nós possamos realmente fazer um grande jogo. Vladimir esse um estádio não nos traz boas lembranças, não é, Bibi? Mas vamos lá. Pois Va não. Vamos quebrar esse tabu.
5: O que chama atenção, a gente tem que ressaltar aqui, é a coragem né? e o profissionalismo do técnico Sérgio Caetano. Não é técnico medroso. Você vê que é oitavas de final, vai jogar fora de casa. Se é um outro treinador, fala, não, eu vou colocar ali no 4-4-2, só dois atacantes. Ele não. Ele não quer descaracterizar esse DNA ofensivo do time do Galinho, e que vem dando certo no campeonato, é uma equipe victa no campeonato Paulista Sub-20. E ele vai, Admir, com esse DNA ofensivo, com três atacantes, mesmo jogando fora de casa.
3: Sim, sim, é um é ousado, né? mas ele sabe o time que ele tem em mãos. né? Ele sabe. Agora, sempre é difícil jogar com times ali eh, na Grande São Paulo. São, ali nós temos muitos jogadores, muitas revelações, jogadores expressivos. Tudo pode acontecer, gente. Nós não conhecemos a equipe do Neão de Mogi. A julgar pela classificação de ambos, né, do 15 e também eh, da equipe do Neão de Mogi, nós diríamos que o 15, claro, os números não mentem, se classificou melhor. Não quer dizer muita coisa. Né? É apenas isso que nós temos. Não conhecemos o time do União de Moji. E nós vamos conhecê-lo eh, no sábado, lá, a partir das 15 horas, quando a bola rola. Muita emoção, muita emoção, realmente, para o torcedor verde-amarelo, para o torcedor quinzeano, que vai ficar aqui, ligadinho conosco. Eh, também aqueles que têm aí o Facebook, podem acionar aí, adicionar, ir para a página do 15 para a página da Rádio Piratininga, poderão ter as imagens com o som aqui da Piratininga. Importantíssimo. Vamos fazer uma corrente positiva para que nós possamos realmente ganhar o jogo lá. Mais é. alguma coisa do 15? Não só em relação à União de Mogi,
5: né, de Mepo, o Piratiningueiro, o torcedor do Galo da Comarca, que está acompanhando a Piratininga, teve uma campanha equilibrada, né, nessa primeira fase aí da competição, né. Em oito jogos, obteve aí três vitórias, dois empates e três derrotas, né. O ataque acabou marcando 12, né, a defesa tomou 13. Tem menos um, é o saldo aí da equipe da União Mogi nessa campanha, na primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20.
3: Muito bem, nós falamos do 15 em nome da Ótica Jardim.
0: Essas foram as informações do 15 em nome da Ótica Jardim, laboratório óptico de precisão. Oferece 10% sobre o menor preço encontrado. Satisfação em atendê-lo sempre melhor. Jornal de Esportes. Luiz Auto Center oferece higienização do ar-condicionado do seu veículo, inclusive com a troca do filtro, por apenas 3,33 no cartão. Também escapamentos em três vezes pelo preço à vista. Alinhamento, balanceamento, suspensão. Tem todas as marcas de pneus pelo menor preço da cidade. Avenida Exaltino do Amaral Carvalho, 1800, telefone 3621 1130. Laboratório Gambarini de análises clínicas, processando exames dentro dos mais rígidos padrões internacionais. Nada mudou. Laboratório Gambarini continua atendendo os convênios de sempre. Laboratório Gambarini, a satisfação, a credibilidade e a confiança conquistadas ao longo de sua existência. Laboratório Gambarini, a serviço da saúde desde 1955. Riachuelo, entre ruas de Alpestana e 7 de setembro. Você está ouvindo Jornal de Esportes tudo sobre todos os esportes.
3: Muito bem, agora são 18 horas e 40 minutos, 18 horas e 40 minutos, estamos aqui no nosso Jornal de Esportes, é em sua segunda edição. Mais alguma coisinha do 15?
4: Não, o que tínhamos era, era isso para hoje, Ademir, é esperar amanhã também ver, ver como o Caetano vai, vai, vai colocar o time em campo, né, para a gente tentar matar essa curiosidade nossa do torcedor, do ouvinte, enfim, para saber qual time ele vai entrar lá em, em Mogi.
3: Tá bom, tá aí então, é, realmente nosso 15 nessa né, expectativa toda, né, para que a gente possa realmente é, ficar esperançoso em relação àquilo que nós vamos encontrar lá na cidade de Mogi das Cruzes. Toda uma logística, toda uma preparação como sempre a Red Soccer Brasil, é, oferecendo aos nossos atletas condições plenas para que eles possam desenvolver o seu trabalho, seja na equipe profissional, seja nos garotos, no sub-20, a Red Soccer é, realmente ela não vê quanto custa, ela manda fazer porque ela quer o melhor, a parte dela ela fez sempre, e assim foi no campeonato, e o time dele de campo acabou não fazendo aquilo que dele se esperava, né? Mas eu tenho a impressão que daqui para frente as coisas vão realmente encaminhando. Vinícius, Marco Polo, Matheus Vinícius ou Marcelo Novaes, Daniel e nosso querido Canhão, não pegou bem esse apelido, viu Rogério? Gustavo não.
4: Madureira, Demir. Ou Gustavo Canhão?
3: É, por que canhão daquele tamanhinho? Né? É um traque, né? É. Pelo tamanho é dele. Canhão, né? canhão.
4: Pelo futebol é, é muito grande.
3: O futebol dele é um canhão, mas é um um o chute não é tão
5: Quando sai escalação, assusta o adversário, né? Assusta Assusto. o adversário,
3: né? É. Canhão, canhão. Fica lembrando é. coisas assim, Tonhão, é. né? É, betão. Betão. É, é bravo, né? Bravo. Kaique, Alex e Tiseu, Robinho, Leonardo e Xiaomi. Que Deus abençoe a cada um deles, que nós tenhamos muita sorte, porque competência a gente sabe que esses vinhos têm. E que a gente possa voltar de lá comemorando, e que nós tenhamos todos um final de semana alegre, feliz, com o galinho vencendo o jogo lá. Isso é que nós realmente esperamos, né? É isso né Dalpino, a expectativa é essa né? Depois da passar uma picanha aí no, no sábado No domingo né Dalpino
6: Ah, sem dúvida Adibir, Sem dúvida, eu acho que a logística Está tudo bem armada, a rede só que está de parabéns Que tanto faz é, O time Principal como o time Juliores, o né, time do 20 Então eu acho que está correto Eu acho que está correto Vamos aguardar, tabu é para ser quebrado Se Deus quiser vamos
3: quebrar o tabu lá no sábado sem dúvida, expectativa boa, Bibi, tá confiante,
5: tranquilo? Sempre confiante, Ademir, pelo que eu vi do Galinho, realmente uma equipe muito bem estruturada, com bons jogadores, dá confiança, dá esperança, tem certeza que o Galinho vai retornar de Mogi das Cruzes com um grande resultado e depois vai ratificar a sua classificação às quartas de final, jogando perante o torcedor.
3: Olha, o Wagner sempre entusiasmado também, grande Wagner, 15 anos. ele diz o seguinte, boa noite Ademir e amigos da mesa, Aqui é o Wagner. Não tem como não se entusiasmar com o que estão fazendo no 15. Essa diretoria. Teremos um final de ano com Galinho. E o ano que vem, só coisa boa. E coroando em outubro, novembro, com nosso acesso. Não tem como não se tornar clube e empresa e fechar ainda mais essa parceria. Não tem desculpa. É isso, Wagner. Vai dar tudo certo. Tudo que tinha que dar errado já deu, né, Wagner? tantas decisões aqui, musica, tanta frustração, tanta é, decepção e chegou a hora, já pagamos a nossa parte, não né gente? Acho bem. que já pagamos, né? Já acabou, né? Ah,
4: da... eu, eu tenho a impressão que
3: sim, Ademir. É, amor de que... Deus, eu, Deus eu, eu, né gente?
4: É, o Dalpino falava em tabu, Dalpino não é ir contra o que você pensa, que você falou, não? Eu acho até que não existe esse tal tabu, né? Se existisse, é. Se existisse é, seria por dois jogos que o 15 não venceu em 2017, né Bebí? E no Sub-20, na verdade, não existe essa, essa coisa Sim. de tabu. Então, eu acho que a gente tem que ir lá esquecer do que aconteceu com o time profissional. Uh, o time Sub-20 é extremamente competente e passa essa, essa situação para a gente. Então, eu acho que está tá, tá, tá no caminho certo. Independente lembrando, do que né, possa acontecer lá em, em Mogi,
3: né, Demir? É, lembrando, né, Rogério, que o ano passado, por uma questão financeira, nós não tínhamos Isso. condição nenhuma de Nada, botar é. o time em campo, Exato. presidente Rodrigo. Foi a São Paulo, né? De maneira correta, disse ao presidente: Olha, eu não tenho como arcar com as despesas, eu não vou botar o, o, a minha base em campo, eu não tenho condição. 2017 nós fomos campeões, né? 2016, né? Nós fomos campeões. 2017 nós tínhamos aquele bom time, né, Rogério? Tínhamos. É, tínhamos aquele bom time que acabamos perdendo, foi Itapira, né?
4: Fomos classificados pela Itapirense
3: pela Itapirense, desclassificado, mas aí surgiu a parceria, né? Acho que foi naquele jogo que surgiu a parceria.
4: Foi, foi, que você conversou com os amigos da imprensa de lá, né?
3: É, eu acho que foi naquele dia lá. Foi. É. Enfim, gente, o, o, o Galinho o Galinho é, é bicampeão, viu, Dalpino? O Galinho é bicampeão, esse Galinho é ganhador de títulos, rapaz. Sem dúvida, sem
6: dúvida, vamos partir para outro, se Deus quiser. Agora Vai já já imaginar, tudo certo, né?
3: porra, rapaz. Você já imaginou aqui, eu vou colocar uma situação aqui você imaginou esse galinho campeão da Copinha, rapaz? Meu Deus.
4: <risos> aí imaginou?
3: Seria pra coroar, Aí né?
4: seria fantástico, né?
3: Vamos sonhar, né, gente? Vamos é pensar.
5: É bom. E você não falava custa de tristeza. nada, né? Meu Deus, você falava de tristeza e eu acho que a tristeza ficou naquela eliminação pro Mauá. De lá pra cá, só boas notícias, Só né? alegria. Só alegria, só né? alegria só né? só A só alegria. reunião com o sucesso, a com, com o os ônibus, conselheiros, o ônibus, a chegada do ônibus, no dia da reunião, no né? No dia da reunião. E de lá pra cá, só boas notícias, né, meu verdade, verdade, coisa boa
3: bom gente, vamos lá com fé, com esperança aguardar esse time do 15 com muita, mas muita esperança realmente que a gente possa ganhar o jogo lá tomara que tudo isso ocorra que vocês tenham um excelente sábado de muita alegria com o galo no coração que a gente possa ganhar, eu vou levar o meu galinho hein? meu galinho da sorte, ele vai sempre vai sempre só para terminar o assunto 15, Luiz Bressan voltando àquele assunto daqueles jogos lá de fizemos contra o... Fizemos União de Mogi e Mauaense lá, né? Aqui aconteceu o seguinte. o Não, lá, o 15 perdeu do União de Mogi por 2x1. Depois, aqui, ele empatou com a Mauáense em 2x2. Isso. Depois nós perdemos do América lá de 1x0.
4: Isso, no finalzinho do jogo.
3: Depois nós empatamos aqui com a América... Isso. Aí era tudo ou nada lá em Mauá, lembra? Isso. Aí nós vencemos a Mauáense si por 2 a 0 lá. Isso. E quando tudo parecia pronto para passar, eis que perdemos o Neonimogia aqui. É isso aí mesmo. Foi isso? isso. Foi. Obrigado, é. viu, Luiz Bressan. É isso aí mesmo. E ele, aqui ele diz também o seguinte, em 2017, o Luiz Bressan é um computador, ele tem tudo, tem tudo, 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 tudo. Ele e o Júnior Palomares. Os dois. O Júnior Palomar está fazendo um trabalho em relação ao 15 de Jaú, que eu vou contar uma coisa para vocês. Você já teve acesso, Rogério? Já. Você o Júnior, viu o Já, já.
5: Ele mostrou para mim, adivinha. Um trabalho fantástico, de muita paciência e inteligência, né?
3: Desde o primeiro jogo do 15 na sua história até hoje, ele tem tudo. Os artilheiros, os goleiros que mais jogaram, tudo. 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 Esse trabalho precisa ser enaltecido. É um trabalho que o Júnior Palomares faz, realmente com uma dedicação ímpar em relação ao nosso 15 de Jaú. Então, logo, logo nós vamos ter a oportunidade, ele vai tornar público isso, claro que vai, ele está fazendo isso para mostrar para o torcedor do 15 de Jaú, ele que é um torcedor fanático da equipe do 15 de Jaú. Então, é, também o Luiz Bressan guarda tudo, escreve tudo, tem acho que os gols todos, né? É, do 15, a gente vai passando. Ele vai guardando. Ele diz o seguinte: 2017, o que aconteceu no Sub-20? Em Jaú, 15-1, Itapirense 1. O jogo de volta lá: Itapirense 3, 15 de Jaú, 1.
4: A Itapirense foi campeã esse ano, Ademir.
3: Foi campeã. Será que o Batalha jogou naquele jogo?
4: Não me lembro.
3: Acho que não. Eu né?
4: acho que tem impressão que não.
3: Acho que não, né? Bom, enfim, é isso aí, né, gente? Então, eu tinha até um gol do, do Batalha é, para a equipe da, da, do Itapirense, né? Eu tenho até um gol dele, qualquer hora eu, eu, eu pego e mostro aqui. São dezoito horas e 50 minutos, 18 horas e 50 minutos. Vocês querem dar boas-vindas aí alguns parceiros que estarão conosco também, não é, gente? É, estarão conosco é, na jornada esportiva lá de, de Mogi das Cruzes, não é?
5: Exatamente, Edmira. Agradecendo aí o Disque Socorro da Borracharia Jaú, o Bruno e o Rafael. Eles estarão conosco também na transmissão dos Jogos do Galinho contra a União de Mogi pelo Campeonato Paulista Sub-20. Agradecendo também ao Mercadinho Pôr do Sol ali do Jardim Carolina, açougue, gitanda, padaria, secos e molhados, recarga de celulares, aviamentos, perfumaria, um abraço ao Marcão, ele que é o comandante ali do Mercadinho Pôr do Sol do Jardim Carolina, que fica na rua Fernando de Almeida Prado Júnior 325, no Jardim Carolina, o telefone 3418 7818. Você quer comprar ali do Jardim Carolina e outros bairros, dê uma passadinha no Mercadinho Pôr do Sol. São empresas que estarão conosco a nossa segurança a me segue também são empresas que estarão conosco na transmissão de Galinho e União de Mogi pelo Campeonato Paulista Sub-20. É,
4: eu quero falar aqui também do escritório Morelli, né? Dona, dar um abraço pro o Carlinhos, pro pro Paulo, a todos lá do, do escritório Morelli. 30 38 anos de atividade, hein? 38 anos de atividade. O escritório Morelli. Um abração a todos. Quero mandar também um abraço lá para pro, pro, Casa do Parafuso Jaú, uh, do meu primo Júnior, né? Parafuso, parafuso para uh, ferramentas para oficina de motos. Tem também peças da Willis, quem tem Jeep, aquele Jeep um pouco mais antigo. O Júnior tem todas as peças ali na Casa do Parafuso. E também ao Renato, Renato Automóveis, aqui na Governadora Armando Salles, esquina com a rua. 13 de maio, né? Renato Automóveis que também está há 22 anos no mercado com carros novos, seminovos, novos carros de prote... de... com procedência e com garantia total. Portanto, então, abraço para o escritório Morelli, para o Parafuso Jaú, a casa do Parafuso Jaú e para Renato Automóveis também.
3: Muito bem, são 18 horas e 52 minutos, 18 Admir, horas e 52 minutos, pois não?
5: É, tem um assunto aqui para a gente abordar e saber a opinião dos companheiros da mesa, é o seguinte, em relação ao Gabigol. O Gabigol, ele foi para a Inter de Milão, acabou não dando certo, retornou, veio com uma certa desconfiança, mas ele vem aí acertando o ataque da equipe do Flamengo. E uma notícia que o, o torcedor do Flamengo não queria ouvir, ela veio hoje à tarde. Por quê? O jogador pertence à Inter de Milão. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro. E o São Paulo, ou o Flamengo está disposto a mantê-lo aí para a próxima temporada, porque ele é um dos artilheiros da equipe. Só de mero o seguinte, ele veio com o preço estipulado do passe, 18 milhões de euros. Mas pelas atuações que ele vem tendo pela equipe do Flamengo, sendo artilheiro e convocado para a seleção brasileira, hoje à tarde a Inter diz que pede 30 milhões de euros, 137 milhões de reais, para que ele, só com o Flamengo possa ficar, em definitivo, com o atacante Gabigol, destaque do campeonato brasileiro. Admir.
3: Agora eu digo o seguinte, por melhor que ele, que ele esteja, pelo artilheiro que é pelo que, pelo que tem feito Não é um jogador para valer tanto E eu não pagaria, nem mesmo 18 Eu pagaria é Porque é, esse menino, ele tem um problema Muito parecido com o Neymar é, O problema campo. É, ninguém discute aqui As qualidades dele nem do Neymar Mas que eles são problemas, eles são problemas É um jogador extremamente Mascarado, mas é bom de bola Ele faz gol sim Agora, a gente nunca sabe o futuro disso, né? É, dá para investir 18 milhões de euros, 37 milhões de euros em relação a isso. Se bem, bebida, Pino Rogério meus amigos, se o passe já está estipulado, ele está estipulado. Eu acho até que hoje o Flamengo tem bala, não sei de onde vem, mas tem, para, quem sabe, comprar o passe por 18 milhões. E seria uma frustração por torcedor do Flamengo, pelo menos a princípio, que o Gabigol não permanecesse na, ali no Flamengo, porque ele tem feito realmente a diferença. Mas é arriscado você pagar uma fortuna dessa por um jogador que tem um comportamento um tanto discutível, viu gente? Eu chamo até o Dalpino para falar em relação a isso.
6: Não, eu, eu inclusive é bom. 18 milhões passa estipulado, já está estipulado. Agora, porque ele está fazendo gol, foi convocado, se tem um contrato de 18 a é 18, mas eu não pagaria. Eu concordo perfeitamente com o Ademir, é um cara muito mascarado, hoje ele está numa boa... Se ele fosse tão bom assim, por que ele não ficou na Inter? Entendeu? Eu não penso desse jeito. Eu acho que para pagar 18 milhões de euros no jogador que depois você não vai fazer esse dinheiro, você não vai revender ele? Então eu acho muito dinheiro. E outra, contrato é para ser respeitado. Se está com o contrato 18, tem que pagar o 18. Eu não pagaria. Estou de acordo com o Ademir, é um sujeito bom, fazedor e gol, bom, bom para jogar, mas é muito mascarado. Assine embaixo o que o Ademir falou.
4: E, e para o futebol brasileiro um tanto quanto fora da realidade. Muito. Esse, esse valor de 30 milhões, né? Que, que culmina em 137 milhões. É fora da realidade, né? Não se tem que gastar o dinheiro, uma quantidade grande dessa, com o jogador de futebol. Não pode, não dá. Agora fica a pergunta, né, Demir, em relação ao Flamengo e as demais equipes lá do futebol
5: carioca, né? Nós estamos vendo aí o Botafogo com dificuldade, né? Jogadores sem receber, funcionários. Vasco da Gama nem, da Gama nem se fala. Fluminense também. Apenas o Flamengo, né? E até quando? Né? Até quando o Flamengo vai conseguir ir montar? Porque tem um Timaço, né? É, e que É Everton Ribeiro, é Arrascaíta Quer dizer, um monte de jogadores bons. Exato, jogadores caros, né?
6: Pagou 70 milhões do Arrascaeta. Ainda tem 30% que é do Cruzeiro ainda, né? Só vendeu 70.
5: Então, até quando isso, né, Dalpino?
6: É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu acho, eu não sei O Ademir falou agora Eu não sei de onde o Flamengo está tirando dinheiro Eu quero ver o fim da, da, desse negócio aí Porque são, além de pagar A folha de pagamento Só o técnico do Flamengo ganha um milhão e meio a é um milhão e meio O Gabigol, um milhão e pouco Então, o Rafinha, um milhão e meio Felipe o Luiz, um milhão e meio Pô, é fazer um cheque de um milhão e meio por mês Para cada um, hein? É dinheiro, hein?
3: O Dalpino, o Wagner está perguntando o seguinte: você questiona em relação ao dinheiro do Flamengo, né? E o do Palmeiras?
6: Do Palmeiras a crefisa. O Palmeiras tem, mas você não sabe de onde vem vindo o dinheiro do Flamengo? Ninguém sim, sabe.
3: Sim, é complicado. É. Agora, do Palmeiras a gente mas sabe que é a receita crefisa. federal, em determinado momento também, ela ela deu uma cortadinha na crefisa, não foi isso? Foi,
6: foi, 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 exatamente. Você não pode, ela, não, ela proibiu ela de comprar jogadores, né? Mas sempre tem um jeitinho brasileiro, né, Ademir, nessa jogada toda, você sabe que tem. Não aparece na justiça, mas sempre tem um jeitinho por fora, né?
5: Olha, eu tenho aqui, Ademir, na internet o seguinte, a folha de pagamento do Flamengo gira em torno, de 271 milhões de reais para todos os funcionários, incluindo jogadores e funcionários do clube. 271 milhões. Para
4: então, onde sai isso? Então. Com a arrecadação, tudo bem que eles estão líderes em arrecadação, mas não sai só da bilheteria esse dinheiro.
3: Agora, agora a gente é o seguinte, né? A gente é o seguinte. É... A gente está dizendo aí, Palmeiras é um time rico, é... o Flamengo é um time rico. Eu não sei se isso procede ou não, né, eu não sei se isso procede ou não, mas prestem atenção, isso que eu queria chamar a atenção de vocês, né, é, em relação àquilo que nos passou aqui o cidadão, né, ouçam, ouçam com atenção. Muito boa
2: tarde, Edmilionel, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Piratininga e boa tarde também... Todo o pessoal da mesa. <risos> Ademir, é, é logicamente que nós somos galinho, 100% galinho, e estamos torcendo para o galinho, acredito que a gente passa aí pelo, pelo G. Mas, Ademir, no caso, se por um acaso houver aí dois empates, o 15 passa mesmo assim, até porque a campanha dele é melhor, né? É isso mesmo? Do outro lado, Ademir, eu quero me redimir, aí eu quero pedir desculpa para...
3: Bom, essa é uma, é uma colocação do Galinho. A melhor campanha, o 15 joga por dois resultados iguais? Não. Esse silêncio quer dizer o quê?
4: Não, o 15, o 15 joga para disputar em casa a, 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 a classificação. Mas não é, é melhor melhor de, boli, melhor,
3: no, melhor no, no de regulamento 3 ou recorrer aos universitários, tipo... O Rodrigo Paulino, o Mariano que nos ouve lá em Bebedouro, porque a situação da Inter é a mesma. E aí, Mariano, e aí, Rodrigo? É, Inter e 15, eles jogam por dois resultados iguais? É, é melhor doido? de
4: três pontos, né? Quem fizer três pontos, quem fizer quatro pontos, por exemplo, sai classificado.
3: Eu acho que é assim.
4: A única vantagem é que o 15 tem de decidir em casa.
3: Não, e se empatar lá, empatar aqui. Não, eu acho que ah, vai para o pênalti, né? verá? Tem que Não dar sei, uma olhada O que... Rodrigo, me acho. ajuda aí, careca, me ajuda aí, é, o Luizinho pegou todo mundo de surpresa aqui, né? Sim. É, Mariano, tá nos ouvindo aí? Dá uma luz aí em relação a isso, né? E se empatar se lá mata, empatar aqui, é pênalti?
6: -se, oui? se é mata-mata, é quem fizer o maior ponto, né? Eu acho, né? Eu, eu acho que é assim.
3: É, eu, não, eu não vou me arriscar dizer porque eu não li o regulamento, eu não sei, mas com certeza nós vamos ter daqui a pouquinho essa informação, porque levantada essa questão aí sim, como é que vai fazer? O Bressan já está vendo o regulamento? Está olhando aí? Bom, temos uma mensagem da Voz do Brasil. A Rádio Piratininga transmitirá a voz do Brasil das 8 às 9 da noite. Continue acompanhando o Jornal de Esportes.
0: Jornal de Esportes.
3: Pois bem, aí a nossa voz do Brasil, às 20 horas começa a voz do Brasil. Alguma luz aí já ou não? Não? não. Estamos checando aqui. Estamos. Então escuta aí, mas Bibi, para de checar. e Escuta o restante da mensagem. Do cidadão.
2: O é, dele é melhor, né? É isso mesmo? Do outro lado, Ademir, eu quero me redimir, eu quero pedir desculpa pra turma do Paçoca, quero pedir perdão pra turma do Paçoca, eu quero pedir desculpa para todos os palmeirenses que estão tá ouvindo aí a Piratininga. Eu quero me redimir com eles. <risos> é, Ademir, porque eu falei que que o Palmeiras não tinha nenhum título, né? Mas se eu tô errado, eu tô errado, Ademir. Eu tô mandando para você aí uma matéria que o Palmeiras é campeão sim esse ano, viu? Ele é campeão lá no no Serasa. Entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, o Palmeiras é o time que mais deve no Serasa, é o campeão lá de dívida no Serasa. Ô, turma do Façoca. Ô, oh, turma da galeria. o oh, Cote, o maior frangueiro de todos os tempos. Jalão da massa. Vocês são campeão, sim. São campeão lá no Serasa, que tem mais título lá. E o menino o menino da Buracé aí querendo falar do nós colocar o, 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 o nome do no nosso campo lá, o, 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 na Arena Corinthians. Querendo chamar de serazão aí, ô meninão de Boracé. Bom, Bibi, é, eu quero que ele prove
5: isso, Ademir, Porque falar é fácil, né?
3: Ele tem que tomar é, muito duro cuidado. O duro que ele passou pra mim aqui, hum. eu vou até passar. Eu vou até passar para vocês. Eu vou até passar aqui. Entendeu? Eu vou até passar para você para Dalpino, para que vocês possam saber do que se trata, né, do que se trata, o que, que é isso, né, o que, que é isso, né. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, o é, que que está aqui, ver se... se vai chegar aí. Laupino! chegou alguma coisa aí? Vamos ver. É, eu vou passar para você, Bibi. Aí é que está, pega todo mundo de surpresa isso aqui, né, porque... Ninguém imagina, que o Palmeiras deva, né, é, pela atual situação da equipe do Palmeiras, né, não dá para entender como é que o Palmeiras é o maior devedor, pelo menos nessa matéria, é, consta isso, entendeu? Então, você deu uma olhada aí, Bibi, chegou? É, podemos dar uma lida nisso aqui, então, deixa eu ver. É, você quer ler aí, Bibi? Lê aí. Peraí, cabeça. abrindo aí Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos vão parar no Serasa por calote veja quanto seu time deve e é recente, é de 20 de setembro de 2009 é de 4 dias atrás quer ler aí Bibi? o meu não veio inteiro viu, tá deixa eu ver aqui então vou passar aqui deixa eu passar a notícia da inclusão da Arena Corinthians na Serasa gerou forte repercussão nas redes sociais. Mas a realidade de constar no famoso sistema que aponta dos devedores é maior e, é, e todos os grandes clubes de São Paulo têm alguma dívida que faça com que os clubes estejam com o nome sujo. Ao todo, segundo consulta, é feita no sistema Serasa na última quinta-feira, é, o Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo juntos, eles têm dívidas que chegam a 23,6 milhões, entre pendências bancárias, dívidas vencidas, protestos e pendências comerciais, além de ações judiciais provocadas justamente pelas dívidas. A maior fatia deste ingrato bolo está nas mãos do Palmeiras, 18 milhões divididos em quatro ações judiciais, todas registradas em fóruns da capital. Mas não há qualquer outro tipo de protesto diferente dos rivais. E aqui embaixo consta aqui, né, alguns valores que não dá tempo da gente ler. Mas dá uma olhadinha que abriu sim, Bibi, eu acho que vai abrir inteirinha para você aí, entendeu? Então, é, tem aqui, em relação a essa situação no Palmeiras, que é
0: estranha,
3: porque veja bem, é, no Serasa, aqui está dizendo que o total, Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, eles devem 23,6 milhões e como então, que ele fala que 18 só do Palmeiras? Então, entre pendências bancárias, dívidas vencidas, protestos e pendências comerciais, além de ações judiciais, a maior fatia deste ingrato bolo está nas mãos do Palmeiras. 18 milhões divididos em quatro ações judiciais, todas registradas em fóruns da capital. Eu vou até passar para o Rogério, ver se chega aí, completa para você, Rogério.
4: Pois não. Para você
3: dar uma olhadinha, porque eu tenho que apresentar o programa, né?
4: Viu? Eu tenho a resposta aqui do, do campeonato. É muito simples, viu, Ademir? Hum. É, o 15 tem melhor saldo de gols. Dois empates, passa o 15. Se o 15 perder lá de 3 a 1 e vencer aqui por 3 a 1, passa o 15. Então o 15 tem essa vantagem de decidir em casa pelo saldo de gols e pelo mesmo placar se caso ocorreu uma derrota.
3: É o que eu falei, alguma coisa uhum, tinha, né? Uhum. Não é verdade? Sim. Alguma coisa, alguma coisa tinha.
1: Sim.
3: Então, melhor assim, né? Jogamos por dois resultados iguais. Sim, sim, é jogamos
4: que eu por, disse. por dois
3: resultados iguais. Mas em função da melhor campanha. Em função ah, da
4: melhor campanha.
3: Claro, a melhor campanha dá o direito. É isso, Dalpino. Não tem pênalti, não, né?
4: Não, não, não
6: tem, não. É, é estranho, né? É um diferente, porque mata-mata... É, nos outros campeonatos, é, quem por exemplo, você ganha, empata lá fora e ganha em casa, você passa. Então é, é, é diferente, esse regulamento do, do, do sub-20 é totalmente diferente. Né?
5: Agora, em relação a esse Serasa aí, não sua opinião do Dalpino, o Luizinho, já que ele tem tempo para fazer isso, né, para buscar essas informações, mas no caso aí, Dalpino, pelo que eu entendi, se eu tiver errado, você pode corrigir, o Palmeiras só tem essa pendência no, no Serasa. Em contrapartida, o time dele tem no Serasa e tem essa dívida com a Caixa Econômica Federal, né, Demir?
6: né Dalbino? Ah, não só isso, né? Gente, eu, eu, eu acho que ele é, ele é setorista do Palmeiras agora? É, parece, né? Ah, eu acho que ele é setorista do Palmeiras, né? Porque entra aí com a matéria dessa aí. Eu não sabia dessa dívida, nem sei se o Palmeiras deve, se isso é verdadeiro ou é... Eu não tenho a mínima ideia, eu sei que todos os clubes devem, até ontem eu falei, Ontem, vocês se lembram do que eu falei, todos os times devem, não é só o Curitiba, não é. todos eles devem, mas ninguém sabe o valor, ninguém sabe o valor, só a diretoria dos clubes que sabe. né?
0: Bom,
3: ele pegou todo mundo de surpresa aí, né? Ah, lógico. Você viu, Rogério, a sua opinião, falta tá, tá a sua aqui. opinião.
4: Olha, uh, são ações, a maior parte, pelo que eu entendi aqui, Ademir, são com ações judiciais, a maior parte de todos eles. Uh, o São Paulo, por exemplo, tem 14 milhões e 500 mil reais uh, junto ao Serasa, né, que deve ao Serasa. O
3: então Corinthians não bate a conta. Não bate a conta. Estou dizendo FI, isso. Opinião, se, se o total da dívida dos clubes é de 23 milhões, e só o Palmeiras deve 18. E o São Paulo Cabra 14. 5 e pouco aí, né? O
5: São Paulo 14.
4: É, O que Corinthians pode. é o que mais tem credores. São 71
3: credores. Credores. Credores.
4: Credores. É. Uh, olha, e aqui diz Ademir, é o seguinte, ele tem uma, uma dívida
3: junto ao Serasa de 2 milhões e 800 mil reais. O que, o que quer dizer que tem mais credores? São é, São, assim, o Corinthians deve para mais gente. Mais, sim, mais gente de menor valor. De menor deve valor. Deve é a marmita. Isso. Marmita Isso. não é tanto. É. E as dívidas do Palmeiras? Isso que eu queria que você juntasse aí, pedir para o Bibi, inclusive, ver. Pois não. Porque me parece que deve ter alguma coisa grande aí é, que está dando essa diferença toda. Né? Porque você ter 2 milhões, 3 milhões, está tudo bem, mano. para a grandeza de, desses times todos e pelo investimento, por todo o dinheiro que eles movimentam, é uma coisa, até, vamos dizer, até normal. Mas 18 milhões só o Palmeiras, quando a dívida total dos clubes é de 23? Mas não está batendo, porque
5: o São Paulo tem 14 também, então a notícia está meio estranha, viu, Dalbinho?
3: E o Santos tem quanto?
4: O Santos tem 374 mil. Reais, não ah, será.
3: O Santos deve pouco, então. Deve,
4: bem pouco. Para um time de futebol, né, lógico.
3: E o São Paulo?
4: O São Paulo deve 14 milhões e meio.
6: Com 18, são 32 e meio.
4: Uh, a maior fatia desse ingrato bolo está nas mãos do Palmeiras. 18 milhões divididos em quatro ações judiciais. Todas elas registradas em foros da capital. Mas não há qualquer outro tipo de protesto diferente dos rivais para a equipe do Palmeiras.
5: Porque aqui, na verdade, não está discriminado, né? Não. Esse período dessa dívida de 18 milhões, Ademir, é de 22 de 4 de 2015 a 28 de 5 de 2019.
4: Mas 18 do, 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 do Palmeiras e 14 do São Paulo já já ultrapassa. Já, já passou 23 milhões de onde está esses
3: 14 do São Paulo que eu não tô vendo?
4: Tá aqui, ó. Uh, Pararapapá.
3: isso que eu não estou vendo. Aqui, ó, tem... O que tem a menor lista de débitos é o
5: São Paulo. São apenas 14,5. 14, ,5.
4: 14 ,5 milhões e meio.
5: Isso. Né? Que faria do tricolor sair da lista de nome sujo do Serasa. Mas da metade está na 14 justiça. 14
3: mil. É uma coisa, 14, né? 14, mil, 14 milhões é outra. 14
4: mil. 14 mil e 500 reais. É, São 500 Paulo
3: não de nada, né? Isso. A dívida do São Paulo é dívida de boteca. É, né?
4: então a dívida do Santos, de 374 mil, é maior que a dívida do São Paulo, né? Maior que a dívida do São Paulo.
3: Mas o que não dá para entender aqui é que fala que o Santos... Fora de São Paulo, né Isso. Bom, Fora da capital, fora da capital. É, é, a dívida é menor, né? Mais Isso. 374 mil reais. Mil reais mil Mas reais. dentro de São Paulo, a menor é de São Paulo.
4: Dentro da capital, a menor é de São Paulo. A maior é do Palmeiras com 18 milhões. É ele que puxa. É o Palmeiras que puxa essa dívida de 23 milhões e 600 mil
3: Será que tem alguma pendência envolvendo o jogador? que tenha sido colocado no Serasa, alguma questão assim, porque a gente sabe que existe pendências, né? Será que foi por isso? Porque o Palmeiras não deve, por exemplo, a Marmita, Palmeiras não deve é, para as seguranças, né? Deve ser alguma coisa
5: envolvendo Valdívia, né? E outros jogadores, né? De nomes que passaram pelo clube, né? E acabou ficando alguma pendência.
6: Olha,
4: realmente é 14.500 reais mesmo, viu, do São Paulo?
5: E no caso do Corinthians, o valor total da dívida do Alvinegro Paulistano é de 5,2 milhões, incluindo 52 protestos do Serasa, no valor de R$ 2.800. Se divididas igualmente, cada pendência custaria R$ 53. Reais. A lista não inclui a Arena Itaquera, S.A., empresa que tem como sócio Corinthians e é dona do estádio do clube. No caso do Itaquerão, que também foi parar no Serasa, a Caixa Econômica Federal cobra uma multa de 48,7 milhões por seis parcelas
3: da dívida. Então, rapaz, mas eu, eu queria descobrir essa ação é, do, do, do Palmeiras,
5: para ver o que é esse valor. Para ver mano. o que é,
3: porque do Corinthians a gente já sabe né, que deve, é, agora, tirando aí a arena, a dívida que o Corinthians tem é pequena, o problema é a arena, né? Entendeu? O Pedrinho do América já vai... Será que ele vai matar a charada aqui? Ah, é estão dizendo que o Palmeiras não pagou até hoje o Claudecir lá da Barra. Tem alguma informação disso?
4: Não, com o Claudecir não. A gente, eu, eu converso quase sempre com o Claudecir. E, pelo bom, ele nunca, nunca me disse nada. Só a dívida do Palmeiras e a dívida do Corinthians já dá 23 milhões.
3: Não, porque a do São Paulo é irrisória. É
4: irrisória. É dinheiro... Como diz o dinheiro de pinga, né? Bora de dizer. 14.500 reais. A do Santos das 374 mil reais.
3: É. O Rogério, você falou de... Eu não quero perder a chance de contar essa história para os amigos, é. que envolve até o futebol menor aqui de Jaú, né? Hum, hum. Nós tínhamos aqui em Jaú o Pai Sandu, que eu tive a honra de jogar, disputar Campeonato Amador pelo Pai Sandu. E ali na rua Pai Sandu eh, tinha um bar eu não sei esquina com que rua era ali, e naquela época era assim, né, os botecos eram muito frequentados, uhum. não se tomavam muita cerveja, tomava mais pinga, mais cachaça. E tinha o Vadô, os mais antigos, vão lembrar do Vador e do Cheta, que eram torcedores fanáticos do Paysandu e que toda a tarde depois, eles eram pintores, entendeu? Todas Todas as... É engraçada essa história, cara. É muito engraçada. Eles, toda a tarde depois do trabalho, eles paravam nesse bar aí que. Ele fica na esquina ali da Sandu Rapaz, é uma rua que.. Aquela. Que rua que é aquela que sai no... ali no, no, no centro de saúde antigo ali.
4: Meu Deus!
3: É uma daquelas ruas. Eu sei porque o meu cunhado Coca morava lá. E foi ele que me contou essa história. É. Entendeu? É uma história realmente muito engraçada. Então o Cheta e o Vador toda a tarde, e eles vinham com a garganta seca, né? E parava no bar do seu fulano lá, uma pessoa muito querida e tal. E aquele tempo... É, claro, até hoje existe de marcar, o tal do fiado, né? Muita gente marca na cadeira Hoje nem sei se tem venda fiado ainda, não sei. Mas aquele tempo tinha. E esse, esse, esse dono do bar, ele tinha o hábito de marcar a dívida das pessoas na parede. Ele escrevia na parede a dívida. Então, o vador deve tanto e o Xeta deve tanto. Em determinado momento, o cheta e o vador eles planejaram o seguinte. Vou falar para o homem do boteco aí que não vão pintar, pintar o bar dele de, da de da graça. E foi o que fizeram. E foi-se a conta. O homem mas quando viu, cadê a corte? Essa história, gente, é verdadeira. O Coca me contou isso, meu Deus do céu. É, a, a Rua do Sus é a Sebastião Toledo Barros. Sebastião então, Toledo na Barros. esquina da Paissandu, com a Sebastião Toledo Barros, tem dois bares. Um do lado de cima e um do lado de baixo. Ali na Paissandu. O que aconteceu isso foi no bar de cima, né, no lado de cima da rua Paissandu, né. Então isso aconteceu, gente. Caducou a conta. Olha que coisa impressionante. Olha, agora, o que eu não sei, se eles apagaram todas as contas ou só as deles, aí fica a dúvida também, né. Mas é impressionante, viu. Rogério, o que, que você escreveu aqui?
4: Ah, eu estou mandando para você o seguinte: 18 milhões do Palmeiras, 5 milhões e 200 do Corinthians, 374 milhões, uh, mil do Santos e 14.500 do São Paulo, dá um total de mil, Ademir.
3: Tá certo. Bom, o Pedro do América está dizendo o seguinte. Ademir, tem um porém. Vale mais a pena pagar esse valor para o artilheiro do Brasileiro e Paulista de 2018 e do Brasileiro deste ano, do que pagar por Borra, Alexandre Pato e Davidson. Está errado ou está certo o nosso Pedrinho do América?
4: Está certo. Na minha opinião, está certo.
3: Quanto pagou do Borra, Dalpino? R$ 34,00. Milhões de, de dólares do, de, de, de euros.
6: 34 milhões.
3: Reais, Reais. Reais. Reais, Reais. Reais, Reais, Reais. Reais. Aí se fala em 18 milhões de euros, né, Bibi? É. Exatamente. Bom, tem mais a mensagem dele, deixa eu ver aqui.
2: Ô, Ademir Leonel, explica uma coisa pra mim. O Corinthians deve o campo, mas ele joga no campo. O Palmeiras
1: não joga no campo e deve pro Serasa. Como é que fica isso aí?
3: É, eu disse que esse assunto seria polêmico aqui, né? Ah. Esse assunto é polêmico, realmente. O Admir, sobre o bar aí, o
5: Buda acabou ligando agora, dizendo o seguinte, que no meio do quarteirão era o bar do Guerra, e o outro era o bar do Nené.
3: Era um em frente do outro, mas os dois na esquina, Buda.
5: exatamente. Os dois
3: na esquina, Buda. Aliás Buda, eu, eu, eu mandei a foto aí do Hélio da Serra, aliás tem uma foto viu meu caro Bibi, em que eu joguei junto com o Hélio da Serra, Opa. jogamos juntos no Pai Sandu, eu, eu tenho as fotos aqui viu Buda, me passa aí, pede pro Buda me dar um e-mail, dar o whatsapp dele Bibi, que eu quero encaminhar tudo diretamente para o Buda, para que leve para a filha do Hélio, para a família toda, Hélio é uma grande pessoa, um grande amigo e um baita jogador de bola. Faz questão, viu, Buda? Faz questão. E olha, parabéns ao Masters do 15, hein? Ganhou o jogo lá no domingo de manhã. Bibi, você faz parte do grupo também. É impressionante, rapaz, como esse pessoal se dá bem, né? Sim, sim. é uma amizade
5: maravilhosa entre eles ali, né? Impressionante. Exatamente. Parabéns, viu parabéns.
3: Parabéns, gente. Fantástico, viu? O Buda faz parte ali também, né, Buda? Dá um abraço a todo o pessoal aí. É, inclusive o próprio Valtinho João Job não é? Noronha Não vão falar nome aqui que eu vou Esquecer 98% né? Mas Buda, dá um abraço em todos aí Viu? Ademir, Oi.
4: Eu te mandei duas fotos aí Comprometedoras De Buda E Paulinho da Cuca
3: Ah, isso é ilusão Com... de ótica
4: Comprometedoras, hein, Ademir?
3: Eu já tinha essas fotos aqui é, Foi na é festa, Buda, essa Buda essa realmente tá Olha oh, oh, oh. A
4: carinha de felicidade do Buda
3: O oh, cu da cuca Eu da cuca Realmente né? Mas isso aqui é ilusão de ótica Tomara, bebê é, Não, tomara não Tá louco Pelo amor de Deus né? Então, acho que o Buda, não sei se ele lembra da história, acho que não, mas que alguém deve ter contado para ele essa história que eu falei agora do Cheto e do Vador que pintaram e apagaram a dívida deles lá no bar, não sei. Ele, cara. É a moda pega. Ah, meu Deus do céu. Célio, não marca na parede não, hein? Vou pintar seu bar semana
4: que vem, sério? <risos>
3: Muito bem, gente, voltamos, 19 horas e 32 minutos, olha aqui o Clodoaldo Turini, um abraço, viu Clodoaldo, mandou mensagens aqui para o nosso WhatsApp, 2747. Dendo que o 15 joga por dois empates, ou por dois resultados iguais, né, se perder lá de dois e ganhar aqui de dois, dá galo, né, é isso? dois resultados iguais. É isso, isso aí, gente?
4: Exatamente, dois resultados iguais, o 15 classifica. E se, por exemplo, uh, empat ganhar, perder lá, empatar aqui, emp empatar lá, empatar aqui, é por, pelo saldo de gols que, que que o que o 15 passa. Então, o 15 tem duas maneiras de de passar: pelo saldo de gols e pela melhor campanha.
3: Olha, o Laurão Pacheco, né, grande jogador do 15 no passado, ele, segundo o filho o Luizinho, ele morou em frente, né, e depois ali foi a onde foi a farmácia do Jorge, ele acha que o de baixo era do Mazola mas não era o de baixo, era o de cima né, não sei não me lembro, realmente
4: e ainda tem esses dois bares ali, viu Ademir? tem, é Tem. os dois funcionam, viu?
3: precisa perguntar exatamente de quem era o ex-dono, antigo uh -huh. dono Lá para a década de 60, uhum, né? né? Então, acho que aconteceu 70, pode ser que tenha acontecido É próximo
4: a Santa Casa ali, Ademir.
3: Não é bem é próximo a Santa Casa. Santa Casa. É dois
4: quarteirões para cada Santa Casa, ou para lá da Santa pra Casa, lá. como quem vai daqui para lá.
3: Você está passando atrás da Santa Casa. Isso, exato. Tem a farmácia do Jorge aliás, belíssima, nova, do lado isso, esquerdo. Isso, isso. Vai embora, tá? Isso. Você segue e vai para frente, até cruzar.
4: Você passa um quarteirão, no segundo quarteirão na esquina são os dois bares.
3: É, e o de cima é que, que aconteceu. Agora quero fazer uma pergunta aqui para o Piratiningueiro. Atenção, hein? É, ainda envolvendo futebol amador aqui de Jaú, futebol varziano, né? Tinha um torcedor, quero saber o nome dele. Vamos ver se quem lembra disso, vamos ver se alguém lembra. Por favor, pode até ligar para o Guilherme aí, 362 29710, e pode responder. Tinha um torcedor em Jaú, nós tínhamos vários torcedores em Jaú... O Dalpino vai se lembrar disso que eu vou falar agora. Nós tínhamos vários torcedores em Jaú, que eram símbolos, né? O próprio 15 de Jaú, nós tínhamos o Dito Camargo, que era, era uma locomotiva, né, gente? Meu Deus do céu. Mas tinha um torcedor aqui em Jaú, que ele ia para os... Eu me lembro dele no campo do América, né? no campo municipal, mas mais no campo do América. E, às vezes, naquele campo de piranga, ele só dizia isso... Ele cantava assim, ele saía sambando, não sambando, mexendo com o corpo, né? Era alto, um crioulo bem alto. Ele dizia assim, segundo gol, tá demorando. Segundo gol, tá demorando. Eu quero saber quem é esse cara, se vocês sabem. Tô mexendo agora com a memória de vocês, hein? Olha o segundo gol, tá demorando. Você não vale, hein, Dalpino, mas você sabe, né? Mais ou menos. Ele
4: não lembra, né, de Não lembra? Faz tempo já.
3: Não, ele lembra. É, é tanto tempo, né, meu? o Se coligou, está demorando. Vamos ver quem, quem lembra de, disso aí. Vamos ver.
4: Oi, Dal fala, Dal
3: Escuta. Não, é muito tempo, né, Rogério?
6: Sim, bastante. A memória, o Admir tem memória boa. É, né? Yeah. O Admir e o Milton Neves o cara, é os dois é, é, é bagunça. O, o mas a Oi. sua
4: memória está indo também, né, Adalpino? Infelizmente. Está indo embora. Tá né? indo é.
5: embora. O, o presidente do 15 está bravo, Adimir. Por quê? Quem? Com o Luizinho. Ele disse o seguinte: o regulamento do campeonato do 15 ele não sabia. Mas da vida do Palmeiras
3: até matemática, ele está
4: fazendo. Seu presidente bravo é um perigo, hein? É um perigo. Nossa.
3: Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, é... deixa eu ver aqui, o Chico Branco está no telefone dizendo que o bar de baixo era do Mazola, o de baixo e o de cima, né, o de cima era do Grasa. não sei, não sei. Será
4: que esse Mazola é pai do Luciano que foi, que trabalhou no 15 de Jaú?
3: Não sei, não
4: sei. Você lembra do Mazola, Bibi? Sei, do tem Luciano. loja aqui na Lourenço. Tem loja aqui na Lourenço? Isso. Eu acho que o Mazola deve ser pai do Luciano que trabalhou lá no 15 de Jaú. O
2: eu Chico, acho...
3: eu, eu não vou... Sabe, a história me foi contada por uma pessoa que eu... Um cunhado, né? O Coca, João Alfredo Morelli, que infelizmente já, já não está mais entre nós. Mas o Coca contava e essa história toda ficou muito conhecida lá, né? Ficou muito conhecida. Mas aproveita, já vi que você é do tempo, viu, Chico? Responda aí quem era o crioulo que ficava no estádio gritando assim. Segundo gol, tá demorando, né? Vamos ver se se você vai realmente lembrar, tá bom? Vamos ver se você vai lembrar desse cara aí. Pois não, Rogério?
4: Bom, então, é, é o Lorival do Regio, Ademir, ele manda aqui uma, uma mensagem que diz o seguinte, boa noite a todos, o Dante Ademir, Bebida Alpino, saí agora do serviço, vocês estão falando das dívidas do Serasa? É, a gente falou disso aí, né? E o Palmeiras, ele pôs mais uma, ele acrescentou mais alguma coisa aqui, mas eu não vou falar, porque senão os caras vão ficar bravos com ele. Mas falamos, sim, o Palmeiras é o que mais deve no Serasa, né?
5: Mas não está computado 18 a milhões, caixa, né?
4: 18 milhões, né? É só lembrando não, disso. Não, mas né? aí você tem que responder para ele, então, não para mim, é
5: né, Bibi? Não, só para acrescentar não, é, Então, a responde, responde A informação por, por correta, viu, ah. Dorival? Não está computado ainda a dívida com a caixa, né? É. Do Itaquerão.
4: é.
3: Olha, eu não entendi aqui, Guilherme, o, o cara deve ser Benê, o Bar José Modenese, o Baço, o cabeleireiro quem, que mandou isso aí, o Baço, grande, Sim, o Baço. Baço. um abraço para ele, viu? Corintiano também, Bibi? O Baço? É.
5: Acho que é palmeirense, é,
3: Será? Hum. Sei não, ele é assim com o Luizinho, cara? Hum. Não sei não, viu? Não sei não, hein?
5: Já que o Luizinho sabe tudo, né, Dalpini, ele podia também já responder, né, quem que era o cara que falava isso lá, tá? o segundo gol tá demorando, ele sabe tudo, né? É,
3: sabe o Bássio Bac... é... é palmeirense, é
5: palmeirense.
6: E essa matéria aqui, que, que você, o Admir me passou, eu vou mandar meu sobrinho levantar amanhã com o advogado do Palmeiras, tá?
4: Ô, oh, louco!
6: lógico. E vai sobrar não, pro Luizinho?
0: Vai sobrar para Luizinho ou Não,
6: não sei. Eu, eu vou... meu, 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 sobrinho, meu sobrinho, filho do, do, do meu irmão João do Shiva trabalha comigo lá e ele é muito amigo do, de, do da democracia que cuida da, das coisas do Palmeiras. Do, do cara principal lá, do chefão. Eu vou passar isso aqui para ele, já terminando o programa, para ele levantar isso aqui amanhã. Amanhã, se ele me der a resposta, eu passo para vocês.
3: A encrenca que o senhor Luizinho se não, me tá não, Mas olha a encrenca que o Rogério Baricelli está me perguntando aqui. Não é perguntando, está afirmando. Aí, Bibi, está do seu lado. Pega pesado aí, Dalpino. Sabe o que ele falou? Ademir, você não sabe, não sabe o, a maior. Os outros pagaram a dívida, só o Palmeiras não. É isso. Ah, é. Tudo, não, tudo bem. Pagaram eu... a
4: dívida hoje só o
5: Palmeiras. Mostra então. Mostra. Pagou.
4: Estou vendo. Pagou nada. Não, não,
6: não, tá não é pela vida. pilha não, deu. Não, Agora é o
4: seguinte, é o seguinte, Ademir. Eu vou avisar os meus amigos é, que que falam alguma coisa do Palmeiras porque me parece que o, o vovô Dalpino ele está malino, hein? Ele está querendo levar tudo às últimas consequências. É, tá, já visto aí o mêsinho que vai se danar, então cuidado com o que fala. Porque o vovô D'Alpino, a pipa do vovô tá, tá firme, hein? Tá
6: certo, D'Alpino. Mostrar é. a verdade. Ô, 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 ô Rogério, é. é uma notícia que ele passou, é. que eu vou passar para o advogado do Palmeiras é, mas... se é, é válido ou não é válido. Mas é um ouvinte, tá D'Alpino. Ou Você, tá pô... Você não pode tratar o ouvinte dessa forma, D'Alpino? Não, não tô tratando. Eu só tô... Vou Entendeu? levantar o problema. O problema é. não foi... Não surgiu na rádio? Surgiu. Eu vou, eu vou levantar... Não, não mordi nada. Eu vou levantar... Mordi o verdadeiro isso aí. Segui vou é verdadeiro. É, eu sim. quero saber se é verdadeiro. Tá correto, Doutor. Agora, agora é uma questão de honra minha saber se é verdadeiro. Ixi. É um direito que eu tenho, não tenho? Sim, não, sem dúvida, tá. mas... Como palmeirense é um direito que eu tenho. Eu acho que o Perdão? Luizinho não sabia dessa
4: proximidade sua com o departamento Luiz. jurídico do Palmeiras. Agora tá sabendo, não, né?
6: Não. O meu sobrinho, eu não conheço o cara. Eu ah, mas não você, conheço se é o
4: ele. seu sobrinho, você também é da mesma família, da Pim? Não,
6: não, não bem, é eu não, não. conheço. Você entendeu? Meu, sobrinho, meu sobrinho vai... Inclusive, até esse cara, para ser mais ainda explícito, ele, ele compra a carne da gente e entrega na casa dele. Entendeu? Meu Deus, Luiz. Então, Olha aqui. Ele, agora ele mexeu com a coisa séria.
4: Hum, cutucou a onça com vara curta, Demir. Sim, é verdade, eu, eu vi, eu na, na realidade própria, é uma terra.
3: matéria publicada, não sei por quem aí, né, Bibi? Mas é uma matéria publicada, né? anunciando ele descobriu isso. É, então, agora ele vai ter que vir enviar público com a resposta
5: do Dalpino e explicar diretamente ao advogado do Palmeiras. É, mas eu acho que o Dalpino podia pegar a leve. Não, um tá certinho o né? Dalpino. Tá não certo. tem por que levar para o
6: departamento jurídico do Palmeiras isso aí. Ah, mas o departamento jurídico do Palmeiras tem que saber se o Palmeiras tem que liberar Você lá. acha que
4: não sabe, Dalpino? é? Você acha que não sabe
6: que está devendo que está no Serasa? Não, mas se, se é verdadeiro isso aí, ele vai falar, é verdadeiro, ou se não eu vou falar, não é. Aí eu vou falar para ele, então eu me passa uma mensagem dizendo se é ou não é.
3: Ah, eu não brinco mais com você não, Tem os títulos aí todos apontados, o número certo, não tem não, Bibi. Eu não tenho tempo de ver que eu estou aqui apresentando, não dá para parar e ver isso, né? Mas dá uma olhadinha aí, tem inclusive, acho que é discriminado título por título, né? Enquanto você vê aí, A informação
4: Bibi. é um tanto quanto extensa, né, D.B.?
3: É, né? É. Tá. O Wilson Capra está dizendo aqui, perguntando se o cara que ficava gritando ou falando ali no, no, no estádio, especialmente do América, segundo gol, está demorando e está perguntando se não é o Zelão. Não. O Zelão, pai do Ben, pai do Jó, né? É, o pessoal amigo de infância, gosto muito deles, todos. O O Ben trabalhava lá no, no, no SESI, né? Lá em cima no Trabalhava, clube, né? Trabalhava, Não trabalha mais? Não, ele tem uma lan house
5: ali no par ah, de Augusto é? Sani. É. Bene, o Benner era bom de bola, você sabia, Bibi? Jogava Bibi? O oh, mas... cheio de fazer graça. Tudo bem, ele é, ele é primo, mas o Bambu diz que jogava bola, Admir. você lembra do Bambu jogando bola, Bibi? Não. Não, né? É. Não. Eu falei para ele, eu vou falar para o Admir, o Admir nunca comentou nada que jogava bola, né?
3: Não. Deixa eu ver o Canão aqui. Canão, grande Canão. Canão é pra saber, hein? Canão sabe tudo de Jaú, hein? Aí é que ele sabe Será? Não. Teleco. É. <risos> Lembrou, né, Dalpino?
6: Eu, eu ia falar isso aí, mas eu não, eu
3: não podia, né?
4: <risos> Agora fica mais fácil, né?
6: Era o Teleco, um criolão o, te, é o Teleco. É, é, ele era alto pra caramba. grande
3: ah, grandalhão.
6: Ele, não, 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 não. Bibi, telec, você perto
3: telec. dele é pequeno, viu? Era não, dele. É, não, teco, o Teleco era teco. alto. Hum. E ah, ele alto. morava ali, na, na, ali eu, o Rogério vai lembrar, ele morava ali exatamente na, na, na 7 de setembro, quase em frente ao hospital São Judas Sadeu, São Judas. acho que um Aí pouquinho acima, né? da, daquela fábrica do Rocinoli, ali de calçado que hum. teve durante tanto tempo ali, né? Sim. Tá? E, e, e o Canão, já que você está sabendo tudo, esses dias eu falei, eu falei com... Estava falando com o Zé Eduardo lá do... Estava conversando com ele, e eu não consegui lembrar o nome daquele mecânico, que era um exímio acertador de carburador de carro, que ficava também ali na 7 de setembro, em, quase em frente àquela porta da, da, da sete do hospital. Não, Luizinho? Da...
1: Não, o Luizinho
3: era do outro lado. O Luizinho jogou bola também, jogou bem, o Luizinho, viu? Ah. Luizinho era bom de bola. Quem, o cara não fala com o nome desse, desse, desse mecânico aí que eu não lembro? o Cara era bom para regular aquele tempo tem que regular o carburador, sabe? Sim. O Nós platinado. Injeção eletrônica. O platinado, assim, né? Tinha tinha que regular a entrada e o cara era um maestro. Não consigo lembrar o nome dele, mas o, o canal matou a par, o Teleco, realmente, grande Teleco, torcedor, símbolo aqui do, do, do nosso futebol amador. Deixa eu ver aqui, o Zelão, o que, que o Zelão quer falar? Zelão, ele fica bravo. E Aliás, ele mandou uma foto para mim aqui, que eu postei a foto do Brasil, do Edevar Caféu, é, do Landão, é, mano, eu achei a foto aqui e postei. Aí ele mandou uma foto, disse que o Brasil verdadeiro é esse aqui. Eu disse pra esse esse time que ele mandou para mim, pelo jeito, pela pose dos caras, é aquele Brasil, o primeiro Brasil mesmo, é de 1500. Inclusive, acho que o primeiro em pé aqui é o Pedro Álvares Cabral, viu, Zelão? Puxa, pelo jeito aqui.
4: E tem o Caruaru também, que foi centroavante do Parmeira no título de 51, né, Ademir?
3: Aí, Rogério, hein? Não, né? Peraí, deixa eu ver aqui o Zelão.
4: Agora,
3: que isso, Zelão? Nada? Deixa eu ver a outra aqui.
6: Oh, boa noite, Admir. Fala, fala pro Bibi o Dalpino inclui o Rogério no meio disso aí também. Isso aí tem coisa do Rogério com o Luizinho,
5: <risos> Tá vendo como é que tá? A repercussão é, não, do seu não nome é, o, né? O,
4: o, o Zelão, o Zelão ele já tem probleminha. E ainda mais ele toma o um remédio errado. E como fica que falando essas e como é que você errado. chama a
5: atenção do Dalpino? Você o Dalpino entendeu? não deve falar assim em convite e você fala dessa maneira do Zelão.
4: Que é jeito que não. eu falei? Hein? Eu não falei de
2: jeito hein, nenhum. Albino?
4: É? É.
5: Então, Galpino é fala com educação.
4: É, não. É, eu não falei com educação. Não, não falou. Falei, o Zelão tem remédio problema. Remedinho errado, não. E tomou remédio então, errado. Eu, você pode falar assim. Eu então. não posso falar o que o Zelão comeu quando era criança, que o horário não permite. Mas é aquilo lá que você está imaginando que o Zelão comeu. <risos>
3: <risos> Bom, o Paulo Bosa, grande Paulo Bosa, o sertanejo das madrugadas. Jeitão, da de Ô, Ademir, Jeitão de
4: caboclo. de Ademir, aqui aí. ó, esta notícia do Serasa está na internet sim. Coloquei no Google Palmeira Serasa e aparece sim. Popô Falcão que tá passando essa informação, Ademir.
3: Aí, tá vendo? Grande Popô, hein? É, grande Popô, Falcão. Escuta aqui, rapaz, o canão tá animais, canão. Está fora da curva hoje, hein, canal. Ele mata o nome do cara também. Tá? Agora me lembrei. Sabe quem era, Dalpino? Hum. Oswaldo Caputi. Verdade. É. Verdade. Oswaldo Caputi. Verdade, canal. Que baita mecânica era esse. Deixa eu ver aqui. O João mesa Também saiu agora do serviço. Eles trabalham juntos, né? Sim. Ele e o Lorival. E o Lorival Saru precisa ver amanhã. Pois o médico... Proibiu ele de beber o teu vale. Rosaram com o Lourival. Quando foi o jogo do Corinthians, na quarta passada, né? É, quarta passada. É. Ele postou depois, uma foto tomando uma caipirinha. Só no aguardo. E depois acho que a caipirinha fez mal, né? Eu acho que, que fez mal. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver aqui, gente. O Baço é corintiano, viu, Bibi? É corintiano? É, é. Ah, tá. Tá, é corintiano, corintiano. É, deixa eu ver aqui. Bariri, Batateiro e o Justo, o Dio do Boca Rica, estou dizendo que são dois torcedores símbolos. Também, né? Também, né? O Dio lá do Boca Rica é um dirigente, ele montou times aí extraordinários do Dio, né? O Justo era o homem do placar do 15 de Jaú, né? E o Bariri Batateiro também, torcedor símbolo, né? O outro aqui ainda falando em relação ao crioulo que nós já identificamos como Teleco, né? É, o seguinte, boa noite, Ademir. Não seria o Denésio? Não, não era realmente o Teleco. Ademir, o Mazola que vocês comentaram, e Marcílio Mucci, primo do meu pai. Dono do bar de baixo, não é filho daquele que trabalhou no 15, tinha, uma, tinha um casal de filhos, boa noite. Está explicado aí, Rogério? tá está
4: explicado.
3: Está explicado, né? tá Deixa eu ver aqui, tem que estar tá misturando agora aqui, está tudo misturando aqui. Então, não é, né? Não. Marcílio Múcio era o nome do Mazola. Parei do Alessio, né? É ele é. mesmo? É?
4: A Bibi está falando que é ele Porque mesmo. Porque é uma Mazola ali que tem a loja é Múcio também. É Múcio também, é, 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 é o pai do Luciano, então.
3: Bom, então, eu, eu tenho mais um comercialzinho aí, mas aqui eu tenho... É, essa, essa do Bibi, no fim, acabou... Do Bibi, não, do Luizinho, acabou pegando e liquidou o programa, né? Deixa eu ver aqui.
2: Agora, Ademir, o mundo todo, desde hoje até amanhã, o mundo todo é preto e branco, viu, Ademir? Ademir, já vai ganhar de... Acima de três, Ademir. O Corinthians não perde amanhã. E eu chamo a turma do Paçoca aí para apostar comigo. Eu quero chamar o palmeirense para apostar comigo, Ademir. O Corinthians não perde lá amanhã. Não perde, Ademir. Nós vamos ganhar lá, porque nós somos assim mesmo. Assim como nós ganhamos o Paulista na casa do Parmeira, nós vai tomar esse suco del vale aí, vale não sei do que. Nós vamos, vamos fazer eles engolir, depois nós vamos dar groselha da primor para. <risos> É... Ah! Ademir, o Corinthians não perde amanhã, Ademir. O Corinthians é imperdível. Mas, mas somos assim mesmo, Ademir. Que nem fizemos com o Palmeiras, agora se classificar na casa dos caras, nós somos mágicos, Ademir. Nós somos mágicos. Estou chamando a turma do paçoca pra aposta aí.
5: Eu não vou apostar e acho que nenhum palmeirense, porque é o seguinte, ele tá louquinho da Alpino pra colocar o boné do Palmeiras. Ele tem uma vontade enorme. Mas eu não vou dar esse privilégio ao Luizinho Pacheco, não.
6: Não, e outra coisa, eu, nem eu e nem você falamos que o Corinthians vai perder. Não. Mas não sei da onde ele tirou isso.
3: Né? É. é, mas que é difícil pro Corinthians, hein, é, gente. É, é, é... Difícil, mas não é impossível, ó,
5: Mas vamos torcer, porque Corinthians é Brasil na Sul-Americana. Hum,
3: Rogério... Sou falso isso aí. Ah, não,
4: eu vou falar. Ah, ai,
3: ai, Ademir, aí, aí, não, aí não, né?
4: eu vou ter que falar. Ele ficou branco aqui no estúdio,
3: Ademir. <risos> eu é... acho, viu, Ademir. Não,
4: é lamentável eu, eu... a atitude que o São Benedito toma de vez em quando. Ele ficou branco aqui depois de falar isso
6: aí. Não pode. Ademir, eu acho o seguinte, é, é difícil para o Corinthians, não é essa a melhor dúvida, mas não é impossível. Mas eu acho que é mais fácil para o Atlético mas só que o Atlético, agora à tarde fiquei sabendo que está com igualzinho o Cruzeiro, salários atrasados direito de margem também atrasado perdeu seis, seis jogos seguidos
3: é. Então é... o Olivaldo Régio está dizendo, nossa, essa do Bibi foi lamentável Não,
4: lamentável.
3: lamentável, lamentável.
6: Boa noite, é Zelão de novo eu aposto com o Luizinho, quanto for lá ele pode vir pegar a massa e macarrão aqui
3: e ele vai... O que, 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 ele, que, que ele paga se o Corinthians perder? Precisa ver, né, Zelão? Precisa ver. Já posta e já está feita aí. Muito bem, gente, 19h56. Deixa eu só registrar aqui. Ah, é, o nosso querido Tuco, Babab, está nos ouvindo, está lá com o Magestro, né? É, cumprimentando pelo belíssimo programa. E diz que amanhã ele acredita na virada corintiana. Um grande abraço. A luta continua. E que luta, hein, Tuco? Um abraço carinhoso para o Tuco, viu? Tenho uma admiração especial por esse moço dinamismo, trabalhador, esse moço aí realmente, ele, ele tem o sangue do avô, viu, do nosso um saudoso Valdemar Mauabe, o homem da camisa vermelha. Parabéns o... pelo seu trabalho aí, viu, Tuco? Um abraço carinhoso. Pois não, Rogério?
5: O, 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 não sou eu, Após, eu não, não sei que estranheza foi essa, quando eu falei que o Corinthians é Brasil na Copa Sul-Americana, eu quero informar os piratiningueiros que eu
4: sou diferente
5: do Luizinho Pacheco.
4: Ah, o quê? Não, pera um pouquinho. Do que que você é diferente do Luizinho? Ué, eu sou diferente. Diego. Mas não, quem conhece o seu Luizinho sabe. Até o branco do olhos é igual do Luizinho.
3: Não, você não, vê, é, falar é um que pouco você mais é diferente. bronzeado, Rogério.
4: Será que é um pouquinho mais, mais queimadinho, Demir?
3: Mais bronzeado. Mas Ficou conta um pouquinho aqui, mais
4: no forno, né? <risos> deve e paga. Paga que deve lá no boa, oh,
2: oh, Fala para o advogado ajudar também a pagar. <risos> deve ter que pagar.
5: Tá, tá na fonte, tá na fonte, tá na internet. E aí, hein? O senhor não o advogado do Palmeiras
3: também, que eu não entendi
6: ah. essa colocação do Rogério. Ué? Não, deixa, deixa comigo. Ih, rapaz, agora fiquei com medo, deixa
4: comigo.
3: Boa noite, Ademir e amigos. Amanhã o Corinthians vence por 2 a 0. E o Cássio garante nos pênaltis. E o Palmeiras não deve direito de imagem, porque raramente pode jogar no estádio do VART. Abraço. Quem é que mandou isso aí? Ah, o Alencar. O Alencar, o Alencar Cachurro. Ficou pesado, também. hein? Pesado. É. Será,
6: será que ele sabe o que é direito de imagem?
4: Ô, oh, louco, mas como você fala ah, assim Alencar com o com sabe, Alencar, 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 Alencar. o Dalpino? <risos>
3: O Alencar Tô é filho do grande Tô Alencar Cachurro, Moscuto, hein? Não,
5: perguntar
4: no
6: ofende. Não, falar
4: com o Alencar desse jeito eu não admito. Não, não perguntar não estou ofende. Estou fazendo
3: a pergunta, se
6: sabem sabe que é direito de imagem, só isso.
4: Ô, louco, você acha que o Alencar... De que o Alencar não vai saber que é direito de imagem?
3: Ele sabe, claro, que sabe.
6: Pelo, que, pelo sabe. que ele falou, ele não sabe.
3: Olha aqui, o caput é o nome do mecânico que você dizia, Ademir, Tadeu, mecânico, grande Tadeu, um abraço, faz tempo que eu não vejo Tadeu, né? Será que está lá em Guarapuã, Tadeu? Boa noite a todos da Piratininga e ouvintes, Ademir, fala para o senhor Luiz que quem perde paga cinco ingressos para 15 Corinthians, dia 18 à noite, a classificação. Ah, tá aí a Demir Calegaré, arrumou pra cabeça agora, hein, meu caro? Hum, caro, é. caro Munheca do jeito que ele é, Ademir. Aí vai ter que pagar cinco ingressos e perder, o bicho pegou a agora, é hein? comer
4: macarão nas custas do Zelão, é?
3: É, o é. que mais aqui tá chegando? É, deixa eu ver aqui, o, a Paula está enviando, Paula, é, Timão 3 a 0. Aliás, dois minutinhos pra gente falar. Jogo difícil esse do Corinthians amanhã, hein, Dalpino?
6: Ah, eu acho jogo difícil, difícil, mas não é impossível. O Corinthians sempre aconteceu e virar. Perdeu lá e ganhou aqui dentro do Allianz Parque. Agora, o Corinthians tem que jogar muito mais bola que jogou contra esse time aí, contra o Independente Del Vale. Se for lá, eu acho, pela escalação que o vivi deu ontem, eu não colocaria esse time, eu não saía com, com o Brukutu na frente ali da zaga. Para ganhar o jogo. Você tem que ser ousado amanhã lá. Bem ousado. Mas tem, pode ser que ganha. Não estou falando aqui que vai perder. Mas tem que ser muito bem equilibrado o time. Muito bem. Não só uh, sair para o ataque. Agora, tem que ser equilibrado o time. Tem que ser muito equilibrado. Porque eu não jogaria com, 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 com o Ralf. Não jogaria. Eu já botaria outro jogador. Atacante. Só interessa o que amanhã para o Fazer gol, não é isso? Sim. Então, para quem que vai jogar... Uh, com, 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 com o Ralph que não, não chuta uma bola no gol é difícil, eu, eu não colocaria.
3: Bom, antes de você falar, Bibi, o João Lameira está dizendo: ó, queremos saber onde está o doutor Ulisses. Olha, está difícil. Em Ulisses, lugar Qual incerto, outra? e não sabia. É, precisa ver o hospital que ele está, né? É. realmente é. os golpes foram doloridos, né? Sim. Será que o Marmota sequestrou o doutor Ulisses <risos> ou o doutor Ulisses sequestrou o Marmota? Ou os dois, os dois estão dois juntos, iram. né, Léo? Né? E sobra para o Rogério aqui, ele manda uma foto do Rogério, da esposa e do filho João Vitor. E diz que o João Vitor não pode colocar a camisa do Verdão, mas coloca a da Puma, que é patrocinador do Palmeiras. Ô Rogério, que é isso?
4: Ó oh, uh, tudo bem, da Puma não tem problema nenhum, não tem nada a ver com o Palmeiras. Só porque patrocina o uniforme do Palmeiras? Não tem nada a ver, João. Você também tomou o remedinho errado, João. Entendeu? Deixa o menino usar a camisa que ele quer, menos a do Palmeiras.
6: Não, é. aí, então. não pode fazer isso com criança. É, o bom, filho bom. é meu, não é seu. Tá, tá, cuide, cuide dos Tudo do bem, seu, bem. tudo meu. bem Tá certo. Aí,
3: Bibi, Bibi. 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 É. e aí, Corinthians
6: tá malo, pouco.
3: Independente de amanhã, tá difícil? <risos>
5: Corinthians tá fora de mim. Tô cravando hoje, <risos> Corinthians tá fora.
3: <risos> é difícil, pro Corinthians, hein? É difícil. Porque, veja bem. Com um placar diverso de 2x0, o que, que recomenda-se assim, a um time que vai com esse placar adverso? Sair para cima, partir
5: para cima, correr. se tomar um gol. Se e vai um gol, correr
3: naquela altitude? Não tem como. É difícil, né, Rogério? Fala você. É,
4: Ademir, eu, eu não duvido do time do Corinthians. Eu duvido das circunstâncias que o Corinthians vai ter, as circunstâncias climáticas, né? É, eu acho complicado, eu acho difícil. Como diz, pode até acontecer, mas eu acho um tanto complicado pela altitude, que é muito, muito alto.
3: Olha aqui, o João na mesa entra com a Demir Calegari na aposta, mais cinco ingressos. Está piorando a coisa do Luizinho. <risos> Bendita
5: a hora que <risos> é, ele abriu a boca. É bocudo, é fanfarrão, né? Falastrão aí, né?
3: <risos> Olha aqui, aqui já responde aqui o nosso querido Alencar Cachulo. Eu sei sim o que é direito de imagem, tenho formação acadêmica, mas que o Palmeiras não pode jogar, não pode, porque embora nós devamos, o estádio é nosso, Copa 51 é nome de pinga. Olha
5: lá. tomou papudo. Mas ele apelou agora também. Não, né? senhor. Eu senti Não, ele foi
4: citado, ele tentou o direito de,
5: de, de falar. Não, o Dalpino fez uma
6: pergunta, não, o poderia ser mais delicado. Não, o Não, senhor. Está certinho. Ele eu... não falou que é direito demais. Está certo, Alencar? Concordo com você, está apoiado, não, não. Alencar.
3: Não, mas ele não falou que não é falou, direito demais. Não de respondeu, margem. não
6: respondeu. É que não
4: dá tempo, vai... amanhã ele responde para você dar
3: Bom, é... então é isso aí, as dificuldades todas do Corinthians amanhã, não é? Mas temos Campeonato Brasileiro. Mas amanhã a gente fala na hora do almoço, fala também no programa da tarde, em relação a isso tudo, né? Aquilo que nós vamos ter na quarta-feira. Ô, Dalpino, dá o um destaque final aí, Dalpino.
6: Um abraço a você, Ademir, a todos da mesa, aos ouvintes, e
3: até amanhã, se Deus quiser. Meu caro Bibi Costa, hoje você teve que engolir seco o Luizinho Pacheco, hein?
5: Sim, ele trouxe essa informação, só que agora não vai responder para mim, né, Ademir? Vai responder para o departamento jurídico da equipe do Palmeiras. Amanhã estaremos aqui com o Jornal de Esportes, primeira edição. Boa noite a todos, good night, e até amanhã, se Deus quiser.
3: Muito bem, meu caro Rogério Baricelli, dá o destaque final.
4: Demira, a Defesa Civil de Jaú emitiu um alerta sobre a quantidade de chuva entre a noite dessa terça-feira 24 até o domingo de 29, viu? O acumulado previsto é de 80 milímetros nesse período. Verdade. É, é, acabou de sair nesse exato momento essa informação. Então, o Defesa Civil está dando um alerta aí. Bom, mas enfim, a gente volta amanhã lá de Alzão, Ademir, trazendo todas as informações do nosso Galinho, que vai a Mogi das Cruzes no próximo sábado. Um abraço, boa noite e até amanhã.
3: Lembra aquele jogo lá de Amparo, né? Aliás, o Luizinho também passa a informação, ontem a gente ficou em dúvida, onde nós estávamos quando o Galinho empatou aqui com a Cisense. Estávamos em Amparo. Lembra quando estava sendo previsto chuva? Uhum. Fizemos toda a torcida que foi para lá comprar capa e não Sim. sei o que. E não caiu nem, uma gota d'água. Nem uma gota. Então precisa ver agora essa alerta. Não, eu vi que parece que vai chover bastante mesmo, né? Sim. Mas amanhã é, o Vinícius vai atualizar essas informações todas. Muito bem, gente, com trabalhos técnicos do Guilherme e João Job e a participação do Vinícius Andrade, nós estamos concluindo a edição de hoje do nosso Jornal de Espanhola. O repeteco vem 21 e alguma coisinha, aí começa o nosso repeteco. Tá bom, minha gente? Um abraço, uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e proteja sempre e que venha a abençoada chuva que nós estamos precisando tanto. Jornal de Esportes
0: tudo sobre todos
3: os esportes. Na Ninga.